1: Bienvenidos amigos una vez más a este podcast llamado Barley, Almirante and Scotch. Mi nombre es Sofía Sauro y como siempre estoy acá, puedo decir todos los martes, pero este es el jueves, no los es martes. Estoy con Valentina Solé. Muy buenas tardes. ¿Y Tobias Australia. Buenas. ¿Qué nos, ¿Qué nos reúne el día de hoy?
2: Nos reúne mi casa otra vez. Otra vez. Nos reúne los paros de la facultad porque... Ustedes que nos están escuchando Probablemente en el futuro No las personas que nos escuchan Los jueves Que son unos cebados Y los amamos Sino las personas Que nos escuchan En el futuro Les contamos que En el pasado No teníamos clase nunca Así que teníamos que venir A mi casa Que como como la habíamos llamado?
1: No le habíamos puesto nombre.
2: Eh, yo le había puesto la baticueva, pero bueno.
1: Él ah, le... solo <risa> le había puesto la baticueva. Claro, lo quiso hacer en plural como era una cosa de todos y no.
2: Si no
3: quieren decirle, bueno, me parece perfecto. Le decimos, le decimos. Y porque a él le encanta Batman y todos
1: <risa> Lo aclara como si ya en episodios anteriores no nos hubiésemos enterado. ¿Le comunicamos a Batman?
2: A través de mi reloj. Eh, ¿De qué vamos a hablar en el episodio de hoy?
1: El episodio de hoy es sobre... Es medio...
2: Medio mixto Está claro Empezó Empezó siendo una cosa Ahora es un pupurrí Claro como todavía chica no lo entiendo o sea? ¿Por qué la chica Azúcar, flores
1: y muchos colores
2: Exacto <risa> Esto es todo eso. Lo importante de este episodio Es que Fue propuesto por el público Que eso es muy importante Es cierto Porque Teníamos algo planeado para hoy El paro de la facultad Nos lo arruinó Y nos lo dejó Para el próximo episodio Así que tuvimos que improvisar Y agarramos Uno de los que nos dijo Nuestros queridos oyentes Este fue Arroba queda Que es q e -D a
1: Ah, ella me dijo. Y nos pasó? puso
2: eh, textual, a ver si lo encuentro. Estaba escuchando el podcast y dijeron eso de tirar sugerencias. Y bueno, mis podcasts favoritos eh, son los suyos. Eh, y son los especiales como los de Creepypastas y Asesinos. Y en esa temática, algo que a mí siempre me copó mucho averiguar, buscar o leer... Son leyendas urbanas de cada ciudad o pueblo. Vieron como acá que están los perros que se suicidan en el Parque España... Los fantasmas del Parque Independencia... Cada lugar tiene sus cosas, y eso por ahí copa que cada uno mande las historias que conoce. Yo me recebería escuchando las cosas que cada uno tiene para contar. A re, y no sé qué más, eh, puso SLD, no, 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 no sé un mensaje oculto. Pero um, nos pareció una idea excelente. Y empezamos a preguntar, y dijimos, mmm, la gente no se está copando tanto. Entonces dijimos, vamos a agarrar la idea y la vamos a. ¿Cómo decía? A remasterizar. Como decía Adam Savage, de los cazadores de mitos, casualmente. Tomo tu versión y la cambio por la mía eh, Le agregamos todos los mitos urbanos No solamente los mitos, los mitos de terror Que son los que a ustedes les gustan Pero también agregamos las cosas cotidianas Yo, por ejemplo, anoté La fórmula de la Coca-Cola ¿Está el mito urbano de que la ah, fórmula de no, la Coca-Cola... yo
1: en vez de eso Al readaptar este esta temática... Me tiraron muchísimas cosas relacionadas con conspiraciones
2: También, y me dijeron un montón de creepypastas Nos dijeron un montón referido a otros episodios Pero como es mierda que nos gusta tanto la vamos a decir igual Y las vamos a decir igual Y acá Vale me preguntó algo que es re importante para este episodio Y era... ¿Cuál es la diferencia? Diferencia
3: ¿Cuál es la diferencia entre una creepypasta y una leyenda o un mito urbano? Que bueno, la diferencia nos la va a pasar a contar todavía <risa>
2: Deja de decir diferencia Eh... No, la diferencia principal entre un creepypasta y un mito urbano es que el creepypasta se difunde por internet, y el mito urbano era más del boca en boca, ahora ya no existe más el boca en boca, porque seguramente lo leíste de internet, así que es casi un creepypasta, pero hay algunas que todavía entran en la categoría de mito urbano y hay muchas, Ahí de terror, está como la de la coca, de coca cola que estaba diciendo yo es el famoso mito urbano de que la fórmula de la Coca-Cola solamente la conocen dos personas en el mundo y no se les permite viajar en el mismo avión ni estar en el mismo lugar del mundo al mismo tiempo. Eh, ese es un mito urbano fantástico y como eso nos dijeron un montón más. Así y que...
3: también está la el mito urbano de que a la hamburguesa de McDonald's se le meten lombrices adentro se hacía con harina de lombriz ese era el, el mito ah yo me imaginaba la lombriz chantada en la hamburguesa eh, sería un poco
2: obvio igual si estuviese la que
1: aparte hubo una época cerca del 2000 que todo el mundo se intoxicaba
3: en el,
2: comer en el re menemismo me acuerdo sí
1: pleno menemismo y
3: qué época pibito genial. se murió
1: dos años tenía
3: un pibito se murió
2: y le encontraron lombrices toda la
1: mierda que pasó en ese tiempo fue maravillosa o sea Fu fue una fue una gran década
2: fue una, una gran década por las razones incorrectas, pero fue una claro. gran década por las cosas que nos dejó. Sí. Eh, ¿Qué les dijeron ustedes? Sauro, yo quiero contarles. Sauro trajo un cuaderno, de o sea, un cuaderno a 4 anillado con dos carillas escritas para contar algo de lo que yo no, no, no conozco nada. Pero aparentemente en Twitter es algo muy famoso y de lo que se habla mucho y hay muchas teorías al respecto y es un gran mito urbano de la actualidad, así que... Eh, en su momento nos va a contar de, de, de esto tengo que Tengo
1: dos, tengo dos grosas Dos preparadas en serio
2: Una sé cuál es y la otra no, pero bueno, empecemos por las boludeces Que son las que nos Dale. gustan eh... Bueno,
1: yo para contar, si quieren, eh, les cuento La que me dijo Queda, que se llama Florencia Ajá. La de los perros del Parque España Dale. Que yo no la sabía, me la enteré por ella que... Hashtag me la enteré Me la enteré, <risa> cualquiera Igual, peor de lo que hablé el, el episodio pasado, creo que no va a existir Así que
2: Mal, qué mal que hablamos Pero, pero le pedimos horrible, perdón Horrible,
1: posta que yo quiero pedir disculpas a todo el público Te ponía nervioso el
3: estudio hablando el estudio, el, estudio, el estudio ese el estudio. Tiene,
1: tiene un
2: ¿Tiene alma, algo, tiene algo que está algo mal que está muy Las paredes
3: incorrecto. oyen
1: eh, la Bueno, hablando escucha. de paredes que oyen Y presencias extrañas En el Parque España no sé, si, Para los que no son de Rosario El Parque España tienen que buscar una foto y no Porque los
2: es muy difícil de explicar qué es el Parque España claro. Porque es un edificio que está en la Tierra o sea, no, vos...
1: ese es el colegio.
2: Claro, pero o sea, las escalinatas no están flotando claro. la nada eh, al colegio al que fui yo casualmente, pero las escalinatas, vos, bueno, o sea, una escalinata que la gente va y corre y, y camina por ahí, tiene un mirador muy lindo del río, pero hay una parte de la ciudad en la que sube eh, la, la ciudad, no sé por qué realmente que, que había ahí o qué. Claro, que pasó, bueno, pero...
1: y las escalinatas estas del costado tienen barandas que dan al patio del colegio español. Y la leyenda cuenta, va, que esto es una realidad, que los perros se tiran desde las barandas hacia el patio de la escuela. Y muchos dicen que es porque se confunden por los ruidos de los autos, la gente o los pájaros y se tiran por eso. Pero la leyenda urbana es que los perros se tiran porque de adentro de la escuela se escuchan
2: voces. Ah, bueno, tiene mucho sentido que dentro, porque somos nosotros. Igual... En no, los... no,
1: pero voces de presencia, tipo como que Voces se oscuras, claro, ah, no las Cuando no hay gente en la escuela.
2: De una. No, igual yo en, en los cinco años que fui al colegio, por lo menos, yo soy una persona muy distraída, capaz que se tiraron muchos perros y nunca me enteré o los limpiaron a tiempo. Pero mientras yo estuve en el colegio, creo que nunca se tiró un perro mientras estábamos dando clases, por lo menos. Sí se tiró una mina. Sí, ¡Ay, una mina. Mientras estábamos dando clases, sí. Se tiró una mina y lo peor de todo es que no se murió. No se
1: murió. No, no se murió. Que no, no es...
2: Sino que, o sea, se tiró y hay gente que la vio caer desde el colegio. Pasó una, una, sí, un cuerpo sí. cayendo y, y cayó y no se murió y estaban los gritos, abajo, mátenme. Eh, terrible yo yo encima justo en ese momento me parece que estaba almorzando entonces no 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 no, no vi nada de eso me contaron pero después me parece que no, no se murió ni siquiera sino que le tuvieron que apuntar una pierna horrible no, una, Toma, una mierda una
3: Toma. mierda a mí bueno, me de dijeron me dijeron que mucha gente se suicida eh, desde arriba de las escalinatas hasta vieron enfrente del teatro Asturias de sí. hecho se murió un chico el, la semana pasada Sí,
2: se cayó Ahí, un, pero no se semana, suicidó fue, esta, semana, esta semana se cayó un boludo practicando no hashtag, entre, entre comillas grandes, parkour
3: No, dicen, dicen que no estaba haciendo parkour Dicen no, que estaba, le estaba haciendo una broma a un amigo y se cayó O sea, claramente. malísima muerte
2: Claramente porque... Eh, eh,
3: Chistazo eh,
2: <risa> Pero sí, la gente se muere ahí. Bueno,
1: igualmente para cerrar esta esta leyenda Me perros. contó que un amigo de ella Que tiene un Golden Estaba paseando con el Golden por ahí Y que el perro se le zafó Y que salió corriendo para la barandita y lo llevaba a agarrar justo pero que si no el perro se, se tiraba.
2: tiraba hay hay un, un lugar de esos que en internet ¿de eh, que hay un puente también en Inglaterra un, un país europeo del cual se tiran tanto perros como ovejas y los perros van ahí a suicidarse y las ovejas también eh, esas cosas misteriosas que tiene la naturaleza capaz que hay algo que nosotros no vemos o que no escuchamos y que o un sonido que nosotros no podemos escuchar o un campo magnético, no sé, algo extraño que nosotros no podemos comprender y que los incita a tirarse, me parece hermoso igual encontré en internet una de mi barrio un mito urbano de la República de la Sexta porque así se llama el barrio en el que estamos ahora y en el que está la Siberia que es la ciudad universitaria de Rosario Sabelo, pa. donde grabamos también los otros episodios del podcast y cuenta la leyenda que en el barrio hay un hombre lobo hay un hombre lobo en la República de la Sexta no solo, o sea, no solo que es un hombre lobo, sino que es más tercermundista, porque es como un hombre perro. Pero <risa> sí pero pero he leído de apariciones y que han encontrado cosas destruidas por algo que claramente no es ni un perro ni un humano. entonces Como un chupacabra. Claro, claro. Un pero, chupacabra
3: de la República
2: de la Sexta. Pero de la Sexta, que es un hombre perro. Me encantó. Eh, me encantaría conocerlo. Si nos escucha, le mandamos un gran abrazo al hombre perro de la República de la Sexta. <risa>
1: Acá eh, lo tiene la señora de la ropa escondida en el sótano de la casa
2: Es increíble, nos sentamos a grabar en mi pieza Y de acá derechito se ve como la señora colgó la ropa otra vez Le mandamos un saludo Ojalá eh, no se
1: le largue yo a llover
2: Porque es muy probable que suceda, sí. pero bueno Y además otra...
3: con la humedad que hay no se le seca más mal. la ropa
2: Tampoco, <risa> todo <risa> mal está haciendo sí, eh, Otra de acá, tienen, ya que estamos con Rosario De acá
1: de Rosario yo tengo otra leyenda urbana de esta ciudad Que me la contó Queda Que para hacer un trabajo práctico de la facultad tuvo que... Tenía que buscar como el mitos y leyendas y todas esas cosas Y dirigieron el cementerio
2: ¿De cuál? El de acá El de la piedad el del, sí.
1: Entonces fueron al cementerio eh, Ya con todas las mitos y leyendas leídos Y se fueron tipo a la parte del sótano ¿Puede ser que tenga el cementerio? Me dijo algo así O mm -hmm. como que se fue otra se fu Quisieron salir por otra salida No me la acuerdo bien porque la escuché antes de venirme para acá Y no noté nada porque iba muy rápido Entonces no me, no, no me la puedo acordar bien pero me dijo que quedaron encerrados en el cementerio.
2: No, me mato. Que llamaron oh, no. al
1: 911 y que el 911 les dijo que iban a tener que pasar la noche ahí porque no los iban a poder ir a buscar.
2: Porque me, para, no se podían me, contactar me, con nadie. Me estás jodiendo.
1: No el
2: 911 les dijo... Le Tienen eso. que... Es el mejor plot sí, de una sí, película sí. de terror sí, sí, sí. de clase B que escuché en mi vida. El 911 llamándote... El 911 diciéndote que te tenés que quedar en el en cementerio. El cementerio. <risas> o sea, no tiene... Señor, me estoy muriendo. No, te tenés que quedar en el cementerio. No Pero... nos podemos contactar con nadie. Lo, lo, lo lamentamos mucho.
1: ¿En bueno... dónde estaban los chicos? ¿En un mausoleo? Sí. No, no, no. No pudieron salir del, del cementerio entero.
2: Claro, no pudieron salir Yo de pensé... las inmediaciones claro, del claro. cementerio.
1: Yo me te imaginé querímetro. como que quedaron
3: encerrados entre todos cadáveres no, 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 no o sea no. los
2: cementerios son lugares laberínticos un poco pero eh, se deben haber quedado se deben haber metido en un lugar que no tenían que estar y cuando quisieron salir no pudieron pero no puedo creer que el 911 les haya dicho qué gran país bueno, en el que vivimos tremendo le,
1: dijo, le dijeron eso y después les dijeron que si mandaban a los bomberos no iban a poder subir un tapial que había que era muy alto. Sí, o sea, y las paredes
2: que rodean al cementerio son muy altas bueno. y la razón es hermosa. Las paredes que rodean al cementerio son muy altas porque si no se robaban los cadáveres.
1: Cuestión que les terminaron diciendo que crucen todo el cementerio y que salgan por la otra salida. O sea, tuvieron que atravesar todo el cementerio de noche porque eran como las siete y media, ocho de la noche... En mayo, junio, que ya atardece ah, a las 6. Me más mato, más o menos. me mato. Entonces tuvieron que salir por ahí. A todo esto la policía no fue por ellos, sino que fue para revisarlos de que no se hayan llevado ningún hueso ni nada. Entonces Ay. los tuvieron detenidos hasta que corroboraron que no se habían llevado nada. Todo para ver y corroborar mitos y leyendas urbanas alrededor de
2: La cementerio. peor noche de tu vida. Yo o sea, me
1: muero. Alta aventura.
2: No, un infierno. Estuviste, Yo me muero. Estuviste encerrado en un cementerio y te llevan en cana. O sea, eh, una combinación claro, espantosa, un por lo menos en Argentina. Sí, no tan genial. Mm. Eh, y para ¿y recopilaron alguna historia
0: copada?
1: No, no me contó ninguna. Porque sí. aparte sí. me mandó 200 audios. Era como que yo los iba escuchando mientras me preparaba para irme de mi casa. Y los escuchaba y decía, no lo no puedo creer, no lo no puedo creer. Decía yo y me fui rápido porque me tenía que llevar muy tarde. Tengo otra de acá
3: de la ciudad de Rosario que leí ayer en una página. Ajá. Uh -huh. ¿Vieron la estatua de la mina que estaba acostada en el Parque Independencia?
2: Exactamente, yo tenía la misma, sí. ¿Tenía contale, la misma? Contale. Que estaba
3: pintada de dorado. ¡Ay, ¿Vos? yo la conozco esa! ¿Vos está, vos te acordás de la fecha, más o menos?
2: No, me, me acuerdo que, que no la decía. era en el, en el 1900, 1915, principios del principios de, de siglo XX.
3: Bueno, supuestamente la, la historia dice que un arquitecto...
2: para Vamos a ubicarlo, en, en, Rosario, en el medio de Rosario... Está nuestro propio Central Park, que es el Parque Independencia, claro, donde está la cancha de Newell y, y el laguito. Eh, y el Palomar. Y el Palomar, por supuesto, todos los lugares muy agradables. Eh, pues eh, el fantástico. Palomar
1: tiene dos palomas.
2: Sí, sí. La cancha de Newell debe tener más palomas que el Palomar, sí. es muy probable. Y está el laguito del Parque Independencial en el, cual, en el cual uno puede subirse a las bicicletas de agua. Si estás muy aburrido y no tenés nada eh, bárbaro eso. Hacer, ¿Qué? Cuando tenés. <risa> cuando tenés... 8, sí, está bueno. bárbaro.
1: Sí, pero está bueno.
2: Bueno, y en el medio del laguito hay una estatua de una mujer. Y bueno, ¿cómo es la historia? Pero no
1: está en el medio, está más cerca de la no, orilla. No, está sí, la, es no está, no está en la
2: parte en la que podés andar con las bicis. Claro, está como en una bueno,
1: orilla que si vos saltás un poquitito, si, si Te vos caes
2: saltás, en agua, no, 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 si vos no, podés, podés ir ni
3: metro o sea, o sea,
1: o sea, saltando, una, una foto acostado con la mina.
3: ay
2: ¿En <ríe> Qué bien.
3: Qué hermoso país.
2: Bueno, ¿cómo es la historia?
3: <ríe> bueno, y cuenta la historia que el arquitecto que hizo esa escultura tenía un romance con su sobrina, que era mucho menor que él, y que la mató.
2: ¿Puede bueno, ser? Es una historia bastante diferente a la que había escuchado yo, pero dale, seguí contando. Ah, bueno, yo
3: escuché que. Yo, no, no escuché. Yo leí que. Como no, no podía hacer ese romance, él la mata, hace la escultura. Y que por las noches. mucha gente. Ve
2: caminar a la chica sobre el laguito vestida de blanco. Ve caminar a la chica vestida blanco sí, sí. <ríe> eh, sí, se han visto, dicen que han visto figuras en el parque Independencia, Espectras. claro, una figura de una, una mujer en, en ropas blancas, en vestiduras blancas, y teóricamente es la sobrina de este pintor, que también eh, armó mucho revuelo por la pose provocadora que tenía la estatua en el, en, para, para esa época se ve que no sé. La gente no tenía internet. Entonces veían un tobillo y se ponían nerviosos. Eh, pero aparentemente el, el tipo estaba enamorado de su sobrina más chica. Yo había leído que murió de una enfermedad y el tipo había quedado deprimido mal. Pero no que la había asesinado. La historia sería muchísimo más divertida si realmente la hubiese asesinado. Así que esperemos que la haya asesinado. Pero un psicópata. O sea, la mata y hace unas escultura sobre ella. Es como un eh, poco contradictoria. Un, contradictorio,
3: un enfermo vez. más
2: que un psicópata. Pero bueno. Eh, Otra de Rosario.
3: No, no sé si cuenta como mito urbano lo de los comegatos, porque fue real en una época.
2: Es que lo de los comegatos en parte fue un mito urbano y que se, se corroboró. Claro,
1: blanquemos las cosas. Sí, Vámona. vamos a
2: explicarle a, toda, a todos nuestros oyentes que no son de Rosario, esta es una buena parte del podcast para hablar con absolutamente cero S. Eh, hay que contar, para el que no sabe y nos dice comegatos sin saberlo, por qué nos dicen comegatos o de dónde salió lo de comegatos. ...es todo culpa de TN... ...todo en este país... ...es todo culpa de TN y de Canal 13... ...eh... Conta, dale... ...se ve como la historia... De la ...no familia? la sé bien... ...ah, no... ...en realidad yo tampoco... ...yo solo sé que... ...estaba el mito urbano... ...de que acá en Rosario... ...en las villas... ...sobre todo en la Villa La Lata... ...habían desaparecido un montón de gatos... ...de familia... ...y era porque se los robaban... ...en la gran época del 2000... ...para comérselos... ...para hacer guiso de gato... ...porque no había que comer y eran mucho más fáciles de agarrar que las palomas se habían cansado de comer palomas, se ve entonces el mito dice que se robaban gatos para comérselos y hacer guiso de gato y vino, me parece que es eh, Bazán, el periodista de TN, a hacer toda una investigación a, a la Villa La Lata. A ver no, si, crees? no, es decadente. A ver tipo. si realmente, encima habla muy gracioso. Ese loco lo mandan a todas las catástrofes sí. que hay para ver si, si, si muere. Para, para ver él. si
3: puede ser más racista.
2: No, para o ver sea, si, él
3: justo lo mandan a la Villa, justo él.
2: Claro, es el, justamente el del programa, encima habla de una manera muy graciosa. Habla los gatos de la Villa La Lata, <risa> que ya no están porque se los comieron. Habla de una manera muy graciosa este señor, y hizo toda una investigación a ver si realmente comían gatos. Eh, no, no sé, la verdad, qué encontró. Eh, calculo que algo debe haber encontrado respecto a gente comiendo gatos. Pero en una parte de Suiza comen perros, así que ustedes eh, preocúpense por verdad, sus propios peor. problemas. Pero los
1: perros tienen alma, por lo menos.
2: Los gatos son malvados. Eh, nunca probé gato. No tengo intenciones de hacerlo No es una tradición rosarina Pero nos quedó el estigma Gracias TN por nada, una vez más <risa> eh, Yo tengo otra de Rosario Que es el fantasma de la española No sé si saben ustedes Vieron que por Pellegrini, no me acuerdo si es Pellegrini y Roca Hay una mueblería muy grande Que justamente fui ayer Que se llama la mueblería la española Y que todo el mundo dice que adentro hay un fantasma Y que mucha gente lo ha visto Y ayer eh, fui a buscar algo Fui a ver algo ahí y el tipo me llevó por todo el complejo enorme y yo miraba para todos lados, realmente tenía muchas ganas de ver algo. Para contarlo en el podcast. Obviamente, para contarlo en el podcast. Es más, en un momento dudé y lo miré el loco como a punto de preguntarle, pero les juro por Dios que el loco tenía tanta cara de... me preguntaron tantas veces el fantasma, claro, que estoy que harto, no tengo... eh, que simplemente me dediqué a lo que fui y no vi ningún fantasma. Pero dicen que en la española hay un fantasma, así que... Eh,
3: Tengo otra leyenda urbana de Rosario de, o de dónde. La escuela a la cual yo asistía,
2: sí, de acá de Rosario, el normal 1 El normal 1.
3: Los normales todos tienen una. Sí. Una normal dos, normal 3 también. Me parece
1: que sí. Pero no son, las conozco. Son yo, colegios viejos. Re, claro, eh, re eso Son es lo edificios que viejos.
3: Iba a comenzar la historia diciendo que mi escuela hace poco cumplió 130 y pico de años. ¿Ve? Un, un, un pibe la, la escuela. Es un edificio muy 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 viejo que arriba teníamos una parte que era donde se daban todos los idiomas que se llamaba casa de familia uh -huh. y era como común decir no ahora tenemos un casa de familia sí mira te encuentro en casa de familia ah, se armaban en altos encuentros ...tipo
2: Howards en la casa de Howards sí yo me en sentía en de... Howards a veces no claramente no pero bueno sí bueno ¿De
3: no vale, entonces casa de familia era un pasillito donde había un montón de salones y había un lugar que era medio raro porque en algún momento fue una casa de familia y era un baño. Bien. Y el mito cuenta que el que servía en esa casa se murió en la bañera. Uh
0: -huh.
3: Y es como que nadie se animaba a ir al fondo de casa de familia porque decían que se oían cosas y que a la noche vagaba el fantasma del mayordomo muerto. Y mi escuela es medio tétrica. Abajo del salón de actos tiene un depósito. Es el sueño de todo pibe que fue al normal uno, entrar abajo del salón de actos. Que yo lo logré de manera ilegal. ilegal.
2: por supuesto.
3: Pero bueno, abrí la puerta como pude con dos compañeros del curso en quinto año. La, la última semana era, era como la última oportunidad de entrar abajo del salón de
2: actos. Era la locura máxima,
3: claro. <ríe> la rebeldía. Sí, y bajamos y había todos cuadros de gente muy extraña y había muchos inodoros. Y mucho bidet Abajo Pero bueno Esa fue mi experiencia
2: No había fantasmas No Ningún mayordomo muerto Qué bien Menos mal Acá hay otra Pero yo creo que la leyenda Una de las leyendas urbanas Más famosas de Rosario Es la del 114
1: La de ver? Que cuando pasa por el cementerio Exactamente se escucha el timbre del colectivo
2: Exactamente de Que hay un colectivo del
1: el buenísima. 114
2: Que en un momento también Lo pasaron por lo la Lo pasaron tele,
1: por Canal 5
2: Que pasa por el cementerio de la Piedad Que es el cementerio de la historia de antes y cada vez que pasa por una determinada parada del cementerio... ...suena, suena el timbre para que frene el bondi y no hay nadie. Y también está, por supuesto, la historia expandida y mucho más turbia... Que lo más gracioso es que si vos la lees en internet, aparece siempre contada por la misma persona. Dice, mitos urbanos argentinos de Rosario, enviada por Ignacio. Le mandamos un saludo a Ignacio. Te creemos, Te creemos. Ignacio. Queremos creerte, Ignacio. Gracias por tu aporte, Ignacio. Eh, aprende a escribir, Ignacio, también.
1: Pero ¿cómo es la extendida?
2: La extendida es que el colectivo atropella a alguien, que un colectivo atropelló a alguien, o se llevó puesta una chica, o, o que hubo una persona ahí que vio un accidente. De noche enfrente al cementerio y nadie dijo nada Y que el tipo creyendo que había zafado Se estaba yendo después de haber atropellado a una piba Y que escucha un llanto al fondo del colectivo Y va en el retrovisor a la, a la chica llorando Preguntándole Ay. por qué lo había hecho Esa es la historia del 114 Por supuesto la versión eh, Director's cat Porque es mucho más eh, Mucho más tétrico contar que Simplemente cuando pasas por el cementerio Suena el timbre y nadie lo toca
1: Es más, en el noticiero pasaron un video me acuerdo
2: del, ¿Del ruido?
1: Claro, que el colectivero filmó, que pasaba por ahí, no había mostraba que no había nadie y que se escuchaba el timbre.
2: ¡Qué espanto! Quiero ver eso ya. Menos mal que no me tengo que tomar el 114 para nada ni pasar por el cementerio. No sé si es muy ignorante lo que voy a decir, pero nunca vi ese colectivo. ¿El 114? Eh, yo no, no lo recuerdo particularmente. Ahora nos dicen, che, no hay 114. Claro, me <risa> no, parece que no. El igual 114 no
1: sé, Yo no sé existe. que había un colectivo, no me acuerdo el número, pero...
2: Yo me acuerdo que era de la línea esa que son todas azules y grises No me acuerdo si era el 114 o si era otro En, en, todos, en todos lados en internet figura como el 114 Pero bueno, eh, esperemos
3: Hablando de leyendas de colectiveros Mi mamá se emocionó un montón y quiso que cuente esta historia Pero bueno, <risa> mami, no sé si es de Rosario de Argentina Pero bueno, vos me la contaste y la voy a contar Mami, mami que dice que era muy de noche El colectivero <risa> estaba pasando por una zona fea y vi una chica sola la levanta, él estaba por ir a guardar colectivo.
2: Para, le deja la campera y después el loco va a buscar la campera y la. Sí. Es... No la conozco. Es que es la historia recién: eh, Nicolás Mastroberardino, que es la persona que nos hizo el logo de Barley Almirante and scotch y que me olvidé de mencionar en el capítulo anterior, que me pidió, por favor, que mencione que yo todavía le debo la birra y que le prometí a cambio del logo. Bueno, no vamos tuvimos, a los cuatro. No tuvimos oportunidad de, de pagársela todavía. Eh, ...me dijo que cuente esta historia... ...porque también es un mito urbano muy famoso... ...pero no es de Argentina... ...sino que es un mito urbano en general... ...yo conozco la historia... ...pero desde un taxista... ...no desde un colectivero... Ah. ...pero dale, contala... Eh, ...bueno... ...el Yo colectivero
3: te... estaba... ...el chofer estaba por ir a guardar el colectivo... ...era muy de noche... sube una chica que estaba sola... ...y la lleva... ...hasta su casa... ...la chica tenía mucho frío... ...y el chofer le ofrece su campera... ...el chofer se va... ...al otro día vuelve a la puerta de la casa a buscar su campera y le abre la madre de la chica. Le dice, hola, sí, mira, yo anoche traje a, a tu hija hasta tu casa, venía a buscar la campera. Entonces,
2: mi hija murió hace cuatro <ríe> años. Sí, sí, sí. Y, y bueno, mi
3: mamá, como para la cereza del postre, me dice, fue a la tumba el chofer y estaba la campera, en la tumba de la chica. Entonces, yo, bueno,
2: gracias más por tu aporte. Bueno, es que la historia es conocida, eh, es más, hay un corto. Con, con actores argentinos, que me parece que él hizo la TV pública, con la misma historia. y Sí, me parece que sí. Y por ahora no me acuerdo si fue algo amateur que vi en YouTube o si realmente fue de la TV pública, pero hay un corto contando esa historia, pero con un taxista. Y también con los taxistas, personas que queremos tanto, aguante Uber, <risa> está la historia de, del típico taxista que, por supuesto no en Rosario, pero que lleva a una persona... Y mientras están pasando en un puente, dice, en este puente me suicidé hace cuatro años. Ven, y entonces, esas historias fantásticas que todos amamos y son incomprobables, y por eso son mitos urbanos, y porque las escuchamos de la vieja de Vale y no de internet. Y por eso no son creepypastas. De Rosario yo conozco una que en realidad no es de Rosario, sino que es de los alrededores de Rosario. Alrededores de Rosario. Para la gente, a ver, por favor, yo quiero creer que todas las personas que nos escuchan saben que Rosario no es la... Capital de nada ni es una provincia porque en Taringa leí provincia de Rosario no. así que les agradezco no por favor eh, alrededor de Rosario está tenés lugares como Santa Fe eh, Santa Fe oh. eh, San, Lorenzo, <ríe> San Lorenzo Capitán Bermúdez eh, Funes Roland todos esos lugares
3: Baigorria
2: exacto y me contaron de <ríe> Baigorria me contaron una vez de una persona, esto es bien, le pasó al amigo de un amigo Le pasó al tío de un amigo Siempre que todo dice eso es él claro No, no, le pasó al tío de un amigo, esto es verdad Esto me lo contó alguien que dijo, a mi tío le pasó esto Este señor le debía plata a una persona muy turbia De uno de estos pueblos Y el tipo se cagaba de risa porque decía No le voy a pagar esa plata nunca Y vino el tipo, al que le debía plata Y un día le dijo, si no me pagas Te voy a mandar a la llorona
1: Ah esta la, 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 Yo la, la contaste esta
2: No me acuerdo No me acuerdo si la conté Pero si no la voy a contar de vuelta Así que Si quieren adelantar Si ya la conté No me acuerdo la verdad Hablamos tantas buludeces En este podcast Que no me acuerdo Pero le dice Si no me pagas, Te voy a mandar a la llorona El tipo se le cae de risa en la cara Creo que lo, te lo conté a vos Me lo contaste
1: a mí Te lo conté sí. a vos
2: Sí Te lo conté a vos El tipo Esa misma noche eh, Está en la casa Y escucha Que lloran En una parte de la casa Entonces va a esa parte de la casa Donde están llorando supuestamente va a la cocina y en la cocina no hay nadie y desde la cocina escucha que lloran del lugar del que él fue, o sea desde su habitación vuelve a su habitación y escucha que están llorando desde el patio en este momento entonces cada vez que se movía escuchaba que lloraban de un lugar distinto y así fue durante un par de noches hasta que este loco finalmente fue y le pagó a la persona que le debía y no escuchó más eh, el llantos el llanto de la llorona así que qué miedo, eh, no sean morosos paguen la llorona, me hace, la llorona
3: me hizo acordar a
2: Marto la llorona Myrtle la llora que llora en el segundo piso del baño de chicas también, ¿te, ¿se acuerdan que, no me acuerdo si fue el Dakar de este año o el Dakar del año anterior que apareció en la filmación de uno de los del Dakar que filmó a una llorona un ser muy extraño que, que, que estaba enfrente del auto y que se acercaba al auto y el tipo retrocedía no No, búsquenlo, búsquenlo, busquen Dakar llorona y les va a aparecer un video de algo muy extraño una cosa que realmente, no sé parece una señora toda vieja que se va acercando al auto es muy espantoso. ¡Qué cagazo! ¿Tenemos algún oyente de Firmat? No.
1: ¡No! Pero no nos ¿se habíamos. acuerdan? Sí.
2: ¿Cómo olvidar? ¿De las hamacas que se movían solas en Firmat? Yo una vez me acuerdo que no, no sé por qué pasé por Firmat y pasé enfrente de las hamacas y no se estaban <risas> moviendo, altísima decepción. Pero sí, estaban las hamacas que se movían cuando no había viento y no había nadie sentadas. Y eso... Eso lo pasaron una banda por la tierra. Pero no
1: es que fue un día.
3: No, lo pasaron lo por pasaron la intensidad que están pasando a Lázaro Baez. Pero no, que totalmente. Mal. Yo no puedo creer. Después decían que había toda una técnica de que estaba atada a una tanza. Yo me acuerdo,
1: tengo la imagen de ver, tipo, los noteros que iban y estaban, tipo, escondidos atrás de las piedras. <risa> <risa> es totalmente impresentable. Una polémica doma. hicieron esas hamacas.
2: Porque además, o sea, ¿a quién le importa?
1: Claro, si la hamaca se mueve o no se mueve, ya fue. Posta. Y había, después de esta, más reciente hubo otra, yo no me la puedo guardar ahora, pero hubo otra, sí, más o menos parecía, de las hamacas de firma.
2: ¿De las hamacas? Sí, me
1: resuena. No.
2: Sí, pero me parece que no tuvo, fue como un gran hermano, el primero la pegó y el segundo no tuvo tanto sí. éxito. claro. <risa> fue así. Eh, en Buenos Aires hay un fantasma en el Congreso, si no me equivoco, no me acuerdo si en, en diputados o en, en senadores hay un fantasma porque mataron a un, a un chabón ahí. Y mucha gente dice que ve que vio el fantasma... Es más, si lo googlean... Yo me olvidé de googlearlo, lo anoté... Y me olvidé de googlearlo... Mala mía... Googleenlo ustedes... Está la historia quién es la persona que mataron... Por qué... Y cuándo dicen que la ven... Pero esto es posta... Dicen que hay un fantasma... Uh -huh. Ahí en Buenos Aires... Eh, pasando a otras... ¿Ustedes? ¿Algunas que le hayan contado?
1: Ay, ¿Quieren que empiece con las largas? No, sí.
2: no todavía no... Esas dejémoslas para más adelante...
1: sí Si quieren les cuento una parecida a esta... Pero más cortita... Dale... Que es que... Visions... Eh, fingió escuchen escuchen empieza así me encanta fingió el embarazo de Blue Ivy que es su hija que es su hija ustedes tienen que ver yo me esta un poco me la creí o sea yo no viví realmente yo no estaba tan pendiente de estas cosas ahora esto no se me hubiese pasado por alto pero en el momento que se estuvo embarazada de Blue Ivy yo no seguía tanto estas cosas pero vi porque tu, una foto... Porque Beyoncé
2: no era tu diosa en ese momento. Claro, pero vi una tu foto... Objeto de devoción.
1: De ella, supuestamente embarazada, sentándose para un programa de entrevistas. Y primero, sentándose como...
2: Como pancho como por me su siento casa. Yo, sí.
1: Y segundo, sé que la panza... Se le, se le cae. Como que se le derrite. <risa> Literal. Literal. Como si fuese una chopera. Claro. Entonces, la teoría es que eh, Beyoncé fingió todo el embarazo... Porque en realidad Blue Ivy es como una hija ilegítima.
2: Ah, esto es muy Game of Thrones. Sí. De
1: Shay, de Shay... Sí.
2: Con otra mina. Esto en es muy idea. Game of Thrones para las personas que están viendo Game of Thrones ahora como va la temporada 6. Esto, si lo escuchan en el futuro lo van a entender más el doble, pero un hijo ilegítimo de entre dos personas es nuestro John Snow Y Dale. yo
1: fue un poco la creo, porque es más, yo sin saber esta teoría, no hace mucho, tuiteé que... Blue Ivy es demasiado parecida a Jay y nada a Beyoncé. No puede ser que no sea nada que ver, pero nada tiene de Beyoncé. Y es igual a Jay. Entonces yo me la recreí. Para mí es cierta.
2: Jay sí tiene alta cara de mono, pobre nena.
1: Es muy fea, es fea la nena. Ah, <risa>
2: no, no la vi, no la y... vi. Y...
1: Googleenla porque es buenísima la teoría y hay un montón de, de ítems de por qué es cierta y te muestra cosas que en el mismo mes ella no tenía panza y después cayó la entrega de premios en la que anunció que iba a tener el bebé con alta panza y cosas, sacó fotos agarrándose con panza. sí después contaban también que no había casi ninguna foto de ella embarazada, o sea, como mostrando la panza y todo eso, así que no sé, yo un poco le creo. Bueno, me hiciste
3: acordar al a mito urbano de que Paul McCartney en realidad... En un momento... Murió. Murió.
2: Lo contamos. Lo uh -huh. contamos en el especial conspiranoico. No.
1: Esa y el, la de Abril Lavín.
2: No me acuerdo porque tenemos...
1: El de Creepypastas. No, tenemos.
2: Tenemos por un lado el de los sí. Creepypastas, que lo hicimos con Fermín. Tenemos el de las teorías conspira... conspiracionistas, el especial claro, conspiranoico. Yo en ese no estuve, por eso. Señor. ¿Vos no estuviste? No, eran ustedes dos con, con un invitado. Con a Jelaine, que le mandamos un beso. Y grabamos el especial de Asesinos Seriales. Tienen... Esos son nuestros especiales de gordo... Porque no tiene nada que ver con, con un podcast de cosas, pero eran cosas que necesitamos hablar. Y creo que en este estamos dando un cierre porque estamos hablando de todas al mismo tiempo. Mal. Porque Mitos Urbanos engloba a todo. Es un poquito de todo lo bueno. Pero bueno, hay un mito urbano muy famoso. Yo lo había notado y me lo contó alguien por Twitter también. A ver si lo encuentro. Este. Fran Bianchi nos puso ojo antes de sentarte en la butaca del cine mira que no haya nada porque dejan jeringas para que te contagies o te droguen Ay, qué es, es la clásica que en un momento corrió la leyenda urbana de que había mozas que tenían sida y que tipo dejaban gotitas de sangre en las bebidas para ir contagiándolo Ay. a propósito, esto eran leyendas urbanas en serio, qué rebuscadas. Es además el porque te dicen tenés cuidado que te den la botella cerrada y todo eso no solo por la droga porque además nadie te regala droga es cara las la droga
3: Las madres siempre dicen para Ojo que, no te con... que no te pongan ninguna pastillita en la
2: botella Claro, es para que te, no te contagien SIDA que tiene muchísimo más lógica Claro eh, Y había otra cosa al respecto de esto que no me puedo acordar Ah, y una, una leyenda urbana muy, muy similar y que ahora eh, está como compartiéndose un montón en las redes sociales es la de me tocaron el hombro en el colectivo. Ay, me... me
1: encanta Purundanga. Pero además. <ríe> me encanta. La vieja con la estampita que te claro. pone la estampita en la mano y te la aprieta contra la mano y vos te desmayas pero en el medio. Creerle
3: o no creerle a esos relatos.
2: Porque son Ara. de
3: gente que lo publica en el Facebook. Son <ríe> yo tengo otro
1: parecido a ese.
2: Me tocaron el hombro en el bondi y yo empecé a sentirme afiebrada y se. Comencé a desvanecerme. Así que entonces llamé a una amiga que me vino a buscar y la señora desapareció, pero. Apenas llegué a decirle al
3: colectivero...
2: Claro, vino la policía... No, nada y de eso ocurre se en este país Y nunca. nadie
1: le decía nada, tipo... Nadie claro. está haciendo nada...
3: Además,
2: mira. la burundanga no funciona de esa manera... Eh, les recomiendo una cosa de internet que es muy bonita... Que también está en Twitter... Que se llama El Gato y la Caja... Que son argentinos científicos... Contando cosas copadas... De una manera muy copada también como están escritas... Y justamente uno de los últimos artículos que se publicaban mucho... Que se compartían mucho en las redes sociales de estos tipos... Eh, habla de la burundanga y si realmente te pueden hacer esto en el bonde y por supuesto que no es mentira nadie te puede eh, no hay no hay una droga que tocándote la espalda te, te genere malestar o mareo o te duerma es todo mentira es un mito urbano es un mito que se comparte mucho me han llegado muchas notas de whatsapp de las la notas Umbra. de voz
1: que parte duran tres minutos claro. y vos como un pelotudo entera bueno a mí me llegó una de esas pero de una mina que contaba que había salido un boliche y que se había chapado un chabón y que a los días siente que co como que le pasaba algo raro en la boca hmm. y que después ah, se entera que el chabón... Sí.
2: <risa> Pero para esta, <risa> la, esta la dijimos creo en el especial... ¿La algo. Me parece Que el que chabón
1: sí. se chapaba muertos.
2: Claro, que el chabón esta. le encontraron un tipo de bacteria que solamente se encuentra en los gusanos, en la boca de los muertos, una pelotudeza así, me parece. Mm, en alguno esta. de los especiales lo dijimos, me parece. Bueno, yo he es audio historia. de
1: cinco minutos. Y aparte de gente, minas que cuentan tipo en primera persona como así... Sí. Como loca, si aguantá. al médico y claramente <risa> no es hablarte.
2: De... <risa> una mitomanía, además. este No me acuerdo si fue este año o el anterior. Por lo menos acá en Rosario. Se recor eh, recorrió bastante un audio. Muy controversial. Que hablaba sobre un, una, una psíquica...
1: El de la, de la estación, estación de, de servicio.
2: servicio, sí. De una psíquica A ver, cuéntemelo. Que, que se había juntado, eh, el audio empezaba tipo diciendo, chicas, ah. chicas, ojo porque yo me junté con mi amiga que vieron que es medio rara y es vidente y mi sobrina también que es bruja y no sé qué cosa. <risa> y tienen una reunión, o sea, tipo una reunión de consorcio de brujas en Rosario. <risa> eh, y, y se juntaron a hablar de que estaban sintiendo una perturbación en la fuerza no o sea, algo muy Perturbación en la fuerza <risa> Algo muy raro Dice que están sintiendo como mucha energía Y que no sabían bien qué iba a pasar Pero que el 13 de agosto de este año Iba a pasar algo en la estación de servicio que queda Tucumán y Corrientes eh, Y que iba a pasar algo con los caños de gas que van por abajo Y que iban a explotar Y que la explosión de la manzana iban a recorrer 5 kilómetros a la redonda Entonces era una cosa fantástica y después salió un audio hermoso Fantástico, genial De un loco diciendo ¿Pero qué dice la vieja esta de mierda? Yo trabajo en agua en, agua, en aguas provinciales Los caños pasan por la cuadra de enfrente <risa> Es todo mentira Es toda mentira lo que Era están diciendo sí, es Dejen de compartirlo de esa vieja conchuda Ese audio, los dos audios eran fantásticos ah, vi, Porque eso. el primero te manteaba porque además acá tuvimos eh, la, Muchas tragedia, explosiones. la tragedia de Calle Salta acá Si el 2013,
1: agosto del 2013 Fue una secuencia Las
2: explosiones no se toman a la ligera acá Entonces se mandó ese audio Y hubo pánico en todos lados Y después el otro audio del chabón Que yo me imagino un gordo, no sé por qué Pero perdónenme, me imagino un gordo <risa> diciendo Pero qué dice la vieja esa Si los caños pasan por la cuadra de enfrente Fantástico, la pasé muy bien Escuchando esos dos audios, la verdad <risa> Qué bueno
0: ¡Qué
1: bueno! Ese 2013 de agosto, que fue el año que yo me fui a Bariloche... No, pero
2: para, yo esto lo escuché el año pasado. No,
1: sí, pero ese fue el año que pasó, lo de la explosión, y un par de días después se cayó uno de los carritos de la a Vuelta los, al Mundo. A
2: los tres días se cayó... Y Yo
1: me estaba yendo a Bariloche, me acuerdo, y se murieron dos pibas.
2: ¿Ahí te estaba yendo a Bariloche? Sí. Mira, eh, Bueno, hablando de Bariloche, justamente, justo lo veo acá... Paul de Jazz, nos pone en Bariloche tenemos al Nahuelito que vendría a ser como el monstruo del lagonés pero es va a ser un tercer mundista <risas> eh, está el, el, el mito de, del Nahuelito que es claramente un rip-off de, del, del monstruo del lagonés de, de Escocia creo que quiera el lagonés pero no sé eh, yo cuando era chico eh, estaba fascinado por todas estas historias te juro que prendía infinito que en esa época te mostraban un montón de teorías conspirativas de este tipo y gente investigando las fotos que había del monstruo del lago Ness o, sí. o de que se había descubierto que una de las fotos era mentira porque era un tipo que había alargado un carro con forma de, de dinosaurio para como promover el turismo ahí. A mí también me encantaba esa historia Me encantaba ver esas cosas eh, Muy dentro mío quiero que, que exista Que sea verdad, que sea un dinosaurio que logró sobrevivir A la extinción de los dinosaurios viviendo en una cueva subterránea Y que haya sobrevivido
1: todos los años No, pero para mí si existe No sobrevivió todos los años, se fue reproduciendo
2: Ah, y, pero ¿por qué hay solo uno siempre? Además, no, ¿por qué no se la cabeza un rato? Eso no, no tiene Para sentido. mí
1: hay tipo dos y...
2: El abuelito y el abuelito
1: No pero sale El chivo
2: boludo y el, el sulaca.
1: Pero sale uno solo, por eso yes. fue uno solo.
2: Capaz que es el mismo y Capaz hay Capaz que se rotan. Hay una conexión entre los dos eh, lugares, entre los dos lagos y el monstruo va. Y Bado. en el
1: núcleo hay muchos monstruos de ese tipo y se juntan sí. ahí diciendo ay negro, te toca a vos de Escocia. <ríe> claro. te toca, de, de, el,
3: de las Islas Madrinas,
2: todo tiene sentido. Y, el, claro, y en el medio está Gravity Falls, claro la ciudad de, el pueblo de Gravity Falls. <ríe> y Tío Grampa. Bueno, otra que nos cuentan de, de Argentina. Eh, Petty Flaca nos pone en Mendoza, el grillo es un personaje que ilustra los zapatos en la plaza y le pagan con vino para irse caminando diciendo Cosita linda de papá. ¡Ah! ¡Me encantó! Me encantó Cosita linda de papá. Esto es una misma palabra, Cosita linda de papá. Muy eh, bueno. No, me olvidé de buscar más cosas del grillo. Eh, si alguno sabe la historia, me encantaría que me la cuente, pero eh, es como medio un poco um, los lepracón, o sea, los, los, duendes, sí. los duendes irlandeses. Eh, nuestro amigo y gran oyente Cacho Nos contó En un audio larguísimo De que cuando él fue A Inglaterra Y al Reino Unido Y a Irlanda Le contaron en un bosque Así todo eh, Siniestro cómo era la historia De los lepracón esos, esos duendecitos eh, Que son como Personas chiquitas Que van con monedas de oro y lo más gracioso es que la semana pasada nosotros que nos olvidamos de sacarnos la foto yo subí a Twitter una foto de una representación de cada uno de los, de los tres la pero mía bien, era un Batman la tuya era Luis de Bob y para, para encontrar algo que representara a Vale yo busqué Leprocon <risa> <risa> y, y no me pareció nada así que puse no sé cómo terminé encontrando esa foto de un bebé con un pelo colorado <risa> que es fantástica también porque es Vale
1: Eso que es la inocencia
2: con pelo colorado pero um, la leyenda que nos cuenta Cacho que le contaron ahí en Irlanda es que a estos leperacón vivieron mucho antes de, de, de que vinieran los hombres. Y que una vez que los hombres se instalaron, teóricamente, si un hombre los miraba, ellos se quedaban muy quietos. Como para diciendo, bueno, capaz que si me quedo quieto no me ve. Entonces, la leyenda dice que si vos ves a un leperacón, que yo ahora lo estoy viendo muy fija, vale. Si se queda quieta, vos la ves muy fija. Si se queda quieto, eh, o sea, vos lo mirás, se va a quedar quieto y le puedes robar todas las monedas de oro. Así que vale.
3: Me encantan esas historias.
2: I'm a leprechaun. Nombre de mierda le parece, pero. Igual me gusta un poco. Prefiero Duendecito y Duende. Duende. Duendecito. Duendecito y Rendez. Igual
1: me has a acordar a Gravity Falls, pensarlo así.
2: Sí, sí. Yo me acordé si de. Pero lo sí, como
1: el duendecito me acuerdo de los que se
2: fueron. El primer, los gnomos. Los, los gnomos del primer capítulo de Gravity Falls. Miren qué. Que Gravity después aparece
1: Falls. en la segunda temporada. Pero como no la viste.
2: Todavía no la vi. Todavía no la vi. Qué
1: buena que la segunda temporada. ¿Tienen alguno? No.
2: Bueno. Fernández Nati nos manda Por algún motivo todos escuchamos el de la prima de una amiga de una amiga Que se coló una sachicha y se le quebró Sí, sí. obvio No, sí. yo la
3: leí en tu tusecreto.com
2: ¿Te acordás de tu secreto? secreto? Hermosa página ¿Qué página, página de vivir, en qué lugar que la no. gente iba a mentir igual? Pero me Totalmente. encantaba leerlo
3: No, a mí algo que me traumó de esa página es que todos contaban que se cogían a su hermano
2: Mal No, todos contaban que se cogían a algún tipo de parentesco pedimos, familiar sí, Al primo, siempre, a la prima, siempre. a la tía un... no, Toda gente mí, horrible eso es mentira yo quiero creer que era mentira, pero más allá de eso, que cada uno haga lo que quiera, pero en, en Tu Secreto contaban cosas muy copadas. Eh, había algunos que por más de que fueran mentiras, uno quería creer que fueran verdad. Sí. Es más, no sé si todavía sigue estando, podríamos buscar... No
1: debe existir.
2: Eh, es, <risa> hubiese sido un gran episodio, en la época del esplendor de, de Tu Secreto, Totalmente. un episodio que sean cosas que leíste en Tu Secreto. Okay. Porque la verdad, era una gran página para perder el tiempo... Eh, yo una época que entraba día por medio porque había leído tanto ya que necesitaba leer lo, lo, los nuevos Totalmente. pero bueno justamente esta historia de la prima que se coló una salchicha y se le queda adentro es muy famosa y también tenemos traída a la Argentina eh, las historias atribuidas a no saben Entró a la guardia de los arroyos Tinelli Con una botella en el orto ¡Ay, sí! Y esas son fantásticas esa. Porque mi tío es camillero en no sé dónde Y entró Tinelli con una botella en el orto Y no sé cuánta plata pagó para que se la sacaran Y no dijeran nada Y mi viejo que es médico eh, Me mostró una vez una radiografía Fantástica eh, De un señor al que se le había quedado un pepino Pero ustedes no se imaginan el pedazo de pepino Que se le había quedado Y una botella entera ¿Qué? Una botella entera no sé Cómo como lo, lo, como lo lograron Pero son radiografías me Muy muero. Muy impresionantes Pero porque... para
3: Una botella Chiquita de vodka Digamos
2: poner el... No una petaca Una botella Tipo la botella de litro ¿De, ¿De fin...
3: litro? Sí o sea, Yo me, me una, una de 500
2: No O sea No sé Porque además Vos ves la radiografía Y decís Bueno a este no se lo sacan A este se lo hacen dar la luz Porque es una cosa tan grande Que no sé Cómo, cómo se lo sacan Pero la, la historia De la, la zanahoria Tenés razón Yo me acuerdo también De haberla leído En tu secreto y está, por supuesto, todas las cosas que tengan forma fálica. Eh, la, la zanahoria, la, el pepino. Un desodorante. El desodorante, desodorante de... No me acuerdo de qué marca en particular. El
1: Rexual Impulse. El Rex,
2: claro, bueno. Yo también lo leí en tu secreto. y dice que tiene mucha forma de pija, pero bueno. Momento, chicas. Sí, tiene Imagínate, un montón de forma que... de pija. ¿Tienes? Pero nunca probé. Bueno. <risa> 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 eh, Manu 2, nuestro amigo de Córdoba y mi doppelganger cordobés, nos pone, no pongas los ojos en blanco que viene un viento y te quedas así. Esa, sí, sí. Que, que también es, no te pongas visco, que, que si va, te sopla un viento o te soplan los ojos te puedes quedar visco. Además, ¿por qué? O sea, Yo ¿qué? me la
1: sigo creyendo igual, no sé por qué.
2: No, claro. No, no, no sé, sucede.
3: no sé. Me, me, Pero me da no, un poco de miedo. No tiene,
2: no tiene, es una cosa que, que hacían las viejas para que los pendejos dejen de chocarse contra las cosas, quiero creer. Eh, y también nos puso abrir la heladera descalzo. Que también es algo muy de la época en que no había disyuntores en todas las casas, quiero creer, y que la gente se moría por estar. por tocar la heladera. Pero yo no, no sé si te pasa algo ahora si tocas la heladera mojado Yo he tocado la heladera mojada y nunca me ha pegado una patada.
1: Bueno, pero también yo me
2: acuerdo que había. Y después te cuentan la historia. No, porque una vez que al tío de tal cosa le agarró la heladera y no tuvieron que despegar pegándole con la escoba. Sí, Esa es la mejor de historia madera, de La
1: escoba de madera. Bueno, no, yo la que iba a contar era una que se. ...divulgó como en... ...no sé, como por mi zona o mi grupo más o menos... Uh -huh. ...de una chica... ...que había salido de bañarse... ...prendió el ventilador, quedó pegada... ...y se murió.
0: Mm.
2: ¿El ventilador de techo o un ventilador...? Ventilador
1: de techo, creo. Yo había entendido de techo... ...capaz que no era. Pero igual a mí... Bueno, tipo, le mandamos me da, un beso. Me da mucho miedo... Terminar de lavar los platos, no tener las manos bien secas y apagar la luz, por ejemplo, uh -huh. sí, esas cosas no me gustan, me sigue dando miedo.
2: Hablando de lavar los platos, yo hay algo que nunca voy a entender de los norteamericanos, como por ejemplo eso de que van a las películas de terror y no se quieren ir de la casa. El otro día estaban pasando actividad paranormal y justamente eh, la mina le dice todo el tiempo al loco, por favor, vámonos, por favor, vámonos, y el loco dice, no, no nos vamos a ir porque esta es mi casa. Claro, okay, capo, hay un fantasma... Eh, claro, realidad.
1: no le importa que no, sea tu
2: casa No, no le importa, importa Es nadie, la casa de él pasa. O sea, vos te tenés claro. que ir Y claramente a la primera de cambio Vos te vas Cualquier argentino se iría Y vendería la casa Lo más barata claro. que pueda Diciendo, la casa está perfecta eh, Otra cosa que no entiendo De los norteamericanos Es que, viste que en las piletas En las películas por lo menos Muestran que tienen el de triturador Sí De que tienen un botoncito sí. y, que, y que tienen un triturador enorme ahí Y que, digo Es un lugar en el que ellos meten la mano O sea, no tienen rejilla Siempre ves claro, que se le cae claro. el anillo O se le cae una cuchara eh, tiene un objeto eléctrico que gira a velocidades tremendas en un lugar donde cae el agua. O sí. sea, no, no,
1: pero no son cosas diferentes. No están en como en piletas diferentes. Como la gente que tiene la pileta de lavar y la pileta de secar.
2: ¿Qué? No, yo, yo tengo dos piletas y por las dos cae agua. o sea, por Bueno, dos pero si vos movés
1: la canilla.
2: Claro, si vos movés la canilla, pero vale. si la canilla se puede mover es porque puede caer en cualquiera de las dos. Si no, sí, quedaría bueno. fija en una. Es verdad,
1: es verdad, es verdad. Cuando tenés razón... <ríe> no tenés razón, tenés razón.
2: No me acuerdo qué venía esto Pero Anto eh, Anto Tripelli nos puso No tragarse el chicle Porque se te puede quedar pegado En el intestino O en el estómago Esta también es muy de señora sí. Es la misma gente que te decía Que si comías mucha zan zanahoria Podías ver en la oscuridad ¿A
1: <risa> quién decía eso? Yo nunca la
2: había escuchado ¿Nunca escuchaste esa? Es muy de dibujito Y muy de, muy de abuela también y, y teóricamente Encontrás en internet Cosas que dicen Y un poco es verdad Porque la zanahoria Te da vitamina No sé qué poronga Que ayuda A que veas mejor es mentira No ves en la oscuridad mejor Tapate un ojo Si quieres ver en la oscuridad mejor Y una cosa que había leído De los chicles de, de tragarse chicles No era No tragarse el chicle Porque se te puede quedar pegado Sino que El mito que leí en internet Es que Si te tragas un chicle Tarda 7 años En ser digerido
3: Ah, sí <risa> Desesperante, ¿no?
2: Claro Viene de la mano De todos esos mitos De eh, La Coca-Cola puede La Coca-Cola puede soltar eh, Tornillos muy ajustados O puede Quitar el óxido Que son todas cosas que son mentiras además porque están comprobadas que son mentiras eh, miren los cazadores de mitos que es un gran programa amo los cazadores de mitos ya lo ya terminó
1: pero al final se pusieron medio pelotudos
2: al final terminaron haciendo un par de mitos que o sea eran muy temáticos eran capítulos que eran qué sé yo hubo uno que era del alunizaje ponele, y desmentían todos mitos del alunizaje eh, a mí me gustaba mucho y me acuerdo que uno de los primeros capítulos Hicieron uno de los mitos que anoté yo, y que yo lo puse como ejemplo en Barley, en, en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba Barley Podcast, y es que una mujer con prótesis en los senos, que en la época en la que se ve que todavía no estaba muy bien desarrollada la tecnología de los senos ni de la presurización de las cabinas de los aviones, cuando tomaron altura, la señora le reventó la teta.
1: Ah, sí. Eh, bueno, y ellos lo comprobaron.
2: Comprobaron que era mentira, por supuesto. Pero son todos mitos fantásticos. Y que si entra en internet. Los van a encontrar ¿Tienen alguno más? Yo tengo mitos que se inventaba mi mamá Me encanta
3: Que me decía cuando era chiquita Que si lloraba mucho al pedo No me iban a quedar lágrimas para llorar En los momentos en los que de verdad había que llorar Tristísimo, no y puedo yo... creer esto <risa> Y yo me inspiré y escribí un cuento <risa> De una nena que se gastaba las lágrimas Lo voy a traer algún día Es lo si más lo es poético que ¿Por qué no lo trajiste? Porque está todo mal escrito porque ¿cuántos años tenías? Ey, no sé, qué sé yo, seis. Nada está mal escrito diario. cuando tenés seis años. El nene que llora.
2: Se llama el nene que qué es tremendo. Necesito... Que llora
3: con, con Y.
2: Que, que llora, sí, que llora. Que llora. Que llora. Que llora. Fantástico. Y bueno. mi
3: abuela que utilizaba siempre Ajá. la frase, el que come masa no se casa. Cuando yo le, le agarraba la masa de la torta, viste, antes de meterla al horno, es lo más rico que hay.
2: El que come masa, la masa cruda. ¿Masa cruda? No es rica la masa cruda. Oh, a mí me encanta.
3: Es rica la masa cruda. Es rica
2: la masa cruda.
3: Ay, sí, es rica la masa es cruda. Rica la masa
2: cruda. <risa> Bienvenidos a una nueva parte de... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo de cómo se llamaba. No me
3: acuerdo de No la sabría sección. decirles. No
2: sabría decirles. <risa> la masa cruda es rica, no. Sab sabría decirles que no, pero bueno. Nunca
1: probaste. Eh, en mi casa, porque, y mi abuela también, a mi abuela le robábamos los ravioles. pasa
2: que a mí me gustan crudos. Sí. No, a mí lo que me gusta de comer algo, eh, justamente... Igual que a mi mamá
1: los ñoqui, a mi papá los que siempre... <risa>
2: Justamente Siempre. fideos no, pero si voy a comer algo que sea una masa... O sea, fideos justamente no, pero una masa como puede ser la masa de, de, de tarta. Me gusta que esté crujiente, no que esté todo blandito. Claro. Como la masa cruda, no me, no me no, gusta. Amigo. Pero Bien, bueno.
3: Tengo otro mito acá que quiero saber qué les parece. A ver. Dicen que si comes sandía y después tomas vino, te morís.
2: Nos la contaron, eh, no me acuerdo, a ver, no puedo encontrar...
1: No, Nico López lo
2: había Nico dicho, López, no pero mozo. había
1: dicho... Que
2: no comer sandía estando menstruada porque hace mal Barra meterse en la pileta después de comer Porque te da calambres
3: O meterse en la pileta menstruando
1: No, que menstruando no, no, no te corta supuestamente
3: Eso es un mito también Eso es un mito. Y también es un mito que cuando estás menstruando Esta es la parte, esta... Esta es la parte. <risa>
2: Bienvenidos a la sección, no sabría decirles Es, es la ment... parte en la que yo me voy y ella está
3: hablando Es mentira que a mí Mi profesora de gimnasia Que nos dio una clase de educación sexual En los momentos en que no existían las clases de educación sexual Decía que cuando estás menstruando no te tenías que, que mojar la cabeza. Y decía que cuando era chica...
1: A, a mi mamá no la dejaban bañarse. Claro, no la dejaban bañarse, pero decía que hacía mal. Claro.
3: ¿Con qué Había, sustento, hay muchos mitos relacionados ¿con qué a la menstruación. Sí, científico, hay que Dios. el agua fría te la corta, uh -huh. que en realidad me parece que no es cierto. No es cierto. Igual hey, yo hasta este verano me lo creí. Y cuando lo dije, todos se me empezaron a reír, como diciendo, todos sabíamos que se lo mentira. Yo me la seguía
2: creyendo. <risa> ¿Y qué más de la menstruación?
3: ¿Hay más? Sí, había más. ¿Otro mito? No, había no sé qué otro. Había más mitos.
2: Bueno, Nico López nos Pero puso que no ves. comer sandía estando menstruada porque hace mal. Está la de no comer sandía con vino, porque te revienta el estómago. Y eh. para
1: mí es cierto ¿no? ¿Es cierta?
2: No. ¿Por porque qué sería no, puede cierta? puede ser. Como los
1: mentos y la coca
2: Como los mentos y la coca Pero los mentos y la coca tampoco es cierto O sea, no te pasa nada
1: Sí es cierto No te y pasa te debe nada Era algo horrible
2: Te debe una banda Te todo. Te debe dar una acidez tremenda Pero no va a generar la misma reacción Que cuando recién abrís la gaseosa Y ponés los mentos Bien pedo Para mí no pasa eso Igual no me animaría a probarlo No ¿Qué Yo
1: una sí. vez lo vi que lo hizo una persona en un video Pero no lo tragó Tipo hizo todo en la boca
2: Hizo tipo gárgaras. Gargara, de que, Claro,
1: que... le salió todo, como te sale cuando pones el mento en la coca, igual. Continuamos, pero en la boca. Con, continuamos con
2: las palabras horribles: gárgaras. Sí. Eh, bueno, López ya lo dijimos. Eh, oximora nos puso: La leche no hierve si la miras. Si fuese real, sería un superpoder muy choto. pone eh, Me encantó. Me encantó eso, yo lo utilizo mucho. Mi mamá <ríe> dice: Tapá la olla y date vuelta que si no, no hierve. ¿En, ¿En serio? Uh -huh. La quiero mucho a tu mamá. Le mandamos un revés. <ríe> además me encantó como lo dijiste tapada olla Javi Weiner nos puso si te despiertan cuando estás sonámbulo te morís
1: es verdad no es, no es, es verdad esa la conozco <risa> esa
2: existe iba a decir no es verdad Sí obvio
1: existe. esa la conozco, la conozco dijo
2: en el capítulo anterior hablamos un poquito de los sonámbulos y por supuesto eh, yo
1: es <risa> que nuevo pero lo digo como aceptando lo que está pasando claro es cierto no yo la
2: escuché es eh, lo que querés decir investigar... No estoy
1: concentrada, aparte, de mirando la ropa.
2: Es verdad. Tengo un problema con la ropa mal colgada. Según leí, no te pasa nada si te despiertan en estás sonámbulo Solamente vas a pegarte un caso bárbaro, me parece. O no vas a entender lo que está pasando, pero nada más. Bueno, está una que es muy, muy de internet. Se titula La chica del perro y la mermelada.
1: Me resuena, pero no me la acuerdo. Y yo la conté. ¿Cuándo la conté? Sí, ¿viste?
2: La conté en el de Chris Creepy pastas. Cre en el de creepy, pastas. creepy, pastas. Eh, Bueno, si ya lo contaste, vamos a hacerla rápido entonces y la recordamos por si no escucharon ese episodio. Eh, este es como mucho más detallado. Este cuenta que había una chica que estaba en un programa de concursos, un programa de cámaras secreta y cámara sorpresa y no sabía y la sorpresa era un programa mexicano. ...la sorpresa era que la chica estaba en su casa... ...y le iba a aparecer Ricky Martin saliendo del closet. <risa> ...bueno, esta... esta... <risa> ...no había ningún Ricky Martin... En bueno, ...acá, acá <risa> lo importante es que en el medio estaba Ricky Martin... Eh, ...era un programa de cámara, de cámara sorpresa... Eh, la, chica cre ...la chica creía que estaba sola en la casa... Eh, ...y estaba escondido Ricky Martin, teóricamente... ...según cuenta este programa... Eh, ...en el closet ...y la chica acá, creyendo que estaba sola agarró un tarro de mermelada y se lo untó en sus partes íntimas llamó llamó al perro y el perro eh, la chica creía que estaba sola y el perro eh, por supuesto al ver la, la mermelada y al no comprender la, lo que estaba sucediendo la mía sus partes produciéndole placer a la chica con Ricky Martin encerrado en el closet ese es el mito urbano y que todo estaba no, no, no y, y que todo estaba filmado en vivo y que tuvieron que cortar la transmisión y que Ricky Martin estaba dentro de <risa> sería sería fantástico que esto fuese real. Por supuesto, es un mito urbano, no vamos a saberlo nunca. Y por supuesto, eh, todas las cosas que lees en internet siempre quieren dar un paso más y terminan cagándola. Claro. Porque, porque dice que la chica se suicidó de la vergüenza.
3: Oh, Pero, ¿Cómo, ahí ya ¿cómo le encanta toda la internet la en el
2: pare? suicidio? Tiene <risa> sí. sí, un fetiche con Pero, los suicidios. Le fascina. Eh, pero una gran historia, eh, sería fantástico. Le mandamos un gran beso a Ricky Martin y a la chica de la mermelada y al pobre perro que fue, mm, fue un perro. esclavo sexual. <risa> eh, bueno, como van apareciendo, Gory Not Dead, nuestra gran amiga Angie, nos puso el señor de la bolsa o el viejo de la bolsa que te secuestraba y te metía en una bolsa de papas si te portabas mal. Yo también. Al menos la noté. así me decía mi abuela. A mí también me decía, andate rápido a tu casa o que no, no te vayas solo a tu casa porque te va a llegar el viejo de la bolsa. <risa> Qué feo que la abuela te diga, andate rápido a tu casa. Claro, yo vivo acá nomás de lo de mi abuela. Esa, esa casa, esa pared amarilla en la casa de mi abuela. Entonces ah, tenía mira. que venir caminando a, a mi casa y, y me decía que si me portaba mal me iba a llevar el viejo de la bolsa. Y todo toda mi vida le tuve miedo a un señor que no conocía con una bolsa de papas. Eh, y en, en Estados Unidos es el boogeyman. Creo que hablamos de esto en algún episodio, pero Igual no yo creo que
1: todos de chicos tuvimos un hombre que creímos que era el hombre de la bolsa.
2: Ah, que lo viste por la calle y dijiste, claro. ¿es el hombre de la bolsa? Sí, mal. Es más, acá acá cerca, recién cuando veníamos de la parada de Bundy lo pasamos por al lado. Un tipo que estaba en musculosa blanca. ¿Vos lo viste? No me acuerdo, capaz que no presté atención. No prestaste atención claramente, porque ese señor puede ser solamente dos cosas. O Papá Noel del conurbano o el hombre de la bolsa.
1: Ay, no lo vi. ¿Es un
2: caroto? Eh... Sí y no No sé Vive en un lugar abandonado Lleno de cajones de verduras mm -hmm. Es un, un personaje de acá del barrio Que claro. el loco sale a recorrer Y ¿Y a... no será
1: ese el hombre perro
2: Re Podría ser el hombre perro
1: <risa> Miley investiga <¿Sí? risa> Telenoche investiga El hombre perro
2: de la sexta Investigation discovery Puede
1: ser Porque aparte si estaba solamente musculosa La piel lo cubría el...
2: Es muy de crepúsculo eso Pero sí
1: Yo me imaginé más El de
2: Harry Potter ¿Cuál? Lupin. Ah Lupin. Profesor Lupin. Bueno, me parece que es un buen momento para que cuentes la leyenda urbana que rodea al mundo de One Direction. Y acá Miley está bailando en el lugar.
1: Bueno, voy a contar solamente una que es la más pesada, que nace de la principal historia, que es el romance entre Harry y Luis de One
2: Direction. <risa> Explicarlo, a ver, para alguien. Voy a ser como, voy a ser tu fantino ahora. Explícame lo sencillo Para alguien que está viendo en casa y no sabe Para Doña Rosa
1: ¿Para? One Direction, banda que salió de uno de esos realities de música. Sí,
2: ya sabemos esa parte. ¿Cu ¿Cuántos esa parte? Son?
1: son? Eran cinco.
2: Eran cinco, Hasta fue, que se fue Zayn. Se fue Zane, el, quedaron el Harry,
1: Luis, Liam y Niall. Bien. A todo esto, Mi, like, One Direction me chupó un huevo, pero esta, esto es maravilloso. No, pero el
2: nivel de Gisie que tiene claro. la historia no, es fantástico. Pero
1: aparte, esta gente vive por y para
2: esto. ¿Entendés? Sí. Bueno, yo leía mucho que hablaban de Larry en Twitter. Y pensaba que Larry era, era una, una de las persona, de One Direction, claro. porque yo no sabía. Yo pensé es que era Larry quién la langosta. <ríe> ¿Qué es Larry <ríe> la langosta? ¿Cómo que quién es Larry la langosta? ¿Quién es Larry la
3: langosta? Ay, me estaba tratando de acordar la estrofa de Rompí mis pantalones. Ah. Cuando Larry... Na, na, cuando, sí, cuando Larry todo su su apareció. apareció.
2: Bien, sí, sí.
1: <ríe> bueno... Cuestión de estos cuatro, hace ya bastante que está el jipeo. Jipear es querer que dos personas estén juntas. Ajá. El jipeo de Harry y Luis que sale con el nombre de Larry Stillinson, que sería la mezcla de los nombres de ellos dos y los
2: apellidos. Claro, como decir Brangelina.
1: Claro. Bueno, de esto nace la teoría de Babygate. <risa> que así se llama la teoría... <risa> Dale. en base a la cual Freddy el hijo de Luis que nació en enero nació en enero entre comillas de este año nació, en enero, nació sí. en enero de este año bueno se cree que todo esto del bebé es una cortina para que para despabilar a la gente de lo real que sería Larry o sea, que Harry y Luis están juntos.
2: En el título de este episodio va a estar Larry y yo creo que la gente va a enloquecer. O sea, va a ser Larry. Sí, por
1: eso también yo siento mucha presión para contarlo bien. Dale, siento dale. que capaz lo cuento mal. Contar bien. Bueno, todo esto empezó en mayo del 2015, porque se creó una cuenta de Twitter que era Brianna Facts. Bien. Esta cuenta se creó dos días antes de que se relacione por primera vez a Luis con Brianna, que sería la madre de Freddy, el niño, el pendejito, el muñeco. Y. Bueno, se cree que esta cuenta la creó el manager De Luis Para también hacer cortina de todo esto Ellos fueron fotografiados dos días después de Que se crea esta cuenta Y en el video del paparazzi Que, su, que sacó la foto Se escucha a alguien diciendo Esta va para The Sun el, La revista, The Sun,
2: sí, la revista el,
1: Y dos meses después dos meses después Cuando se confirma la noticia del embarazo The Sun usó Esa foto para anunciar la, El embarazo de Briana. No Sigo Yo quiero
2: contarle Que Miley tiene Un cuadernillo Tengo un
1: cuadernillo Está todo
2: escrito man, a mano escrito no sí, no, sí,
1: obvio Porque necesitaba Lo importante A todo esto yo encontré Una nota que fue la que me hizo Creer a mí en esta teoría Que me contaba todo detallado Entonces estoy siguiendo esta nota Y dice que durante un programa Luis agarró Le tiraron un bebé de plástico No Y agarró el bebé Y lo tiró Y dijo It's not real It's not real Y lo repitió como tres
2: veces Tremendo
1: Eso fue Creo que un mes después de lo de la foto. O sea, un mes antes de que confirmen el embarazo. Presten atención. Acá todos los detalles importantes. Bueno, después también otro de los motivos por los cuales <risa> dicen que es mentira es que las celebridades esperan cuatro meses de embarazo para confirmar. Bien. Y acá solamente se esperaron dos.
2: Sí, para por si lo quieren tirar a la basura, claro. probablemente.
1: Después, otro de los motivos es que en 2015 una de las Jefas de relaciones públicas, de no sé qué mierda relacionado con One Direction, tuvo, dije en noviembre de 2015, tuvo gemelos. Y Luis, con todos los de One Direction, estuvieron presentes en el momento. Uh -huh. Y ahí lo que te hacen prestar atención es el largo del pelo de Luis. No puedo creerlo, el nivel de enfermedad
3: no, de no, la no, gente.
1: No. Amo a las fans Direction Yo no sé ni cuál es Luis, o sea, voy a tener que empezar a googlear. Googlealo. Dale. Freddy nació en enero, supuestamente, pero desde que nació empezaron a cuestionarse todos los tweets que se hicieron al respecto sobre su nacimiento. Por ejemplo, Luis tuiteó el 23 de enero y le cuestionaron primero... Que no usó el espacio antes de los signos de admiración. Que supuestamente siempre los usaba. Nunca no los usó, excepto cuando hizo ese tweet. O
2: sea, como que no hubiese tuiteado claro, él. Claro,
1: como que se lo tuiteó el manager, supuestamente.
2: Sí, eh, al borde. Yo pongo Freddy y me sale Freddy y los solares. ¿Qué país te no. que somos? <risa> Dale, sí, contando. Bueno,
1: y otra cosa que se cuestiona del tweet es que el 23 de enero, cuando Luis tuitea que nació el espíritu, que estaba muy contento, qué sé yo, puso que había nacido ayer. Ayer sería el 22 de enero. Pero Brianna subió una foto el 21 de enero. Ay, por favor. No, mentiras, miento. Subió una foto diciendo que el bebé había nacido el 21. Bien. Entonces ahí tenemos una disparidad de fechas. O nació el 22 o nació el 21. Ay, sí, es, y es el más lindo para mí. Y y después, Harry Harry Styles. Harry Harry Styles. Harry es el más lindo. Sí, también ahora con pelo largo está más lindo. Bueno, después de todo este cuestionamiento a los tweets, empezó el cuestionamiento a las fotos. Primero una amiga de Briana subió una foto que supuestamente le había mandado ella, o sea, a Briana ella, antes de parir, que uh -huh. está como ella sosteniéndose la panza y se ven en sus piernas como una sala de hospital, con todas las cosas. Y encontraron una youtuber, creo que era una blogger, una blogger de estilos de vida, que había subido exactamente la misma foto.
0: Bien. Exactamente
1: la misma. O sea, y la había subido antes. O sea, que se la robaron. Después encontraron Fotos parecidas, o sea, se empezaron a hacer relaciones entre los parecidos, de, entre Brianna y una youtuber que también había tenido un hijo hace poco. Y otra cosa que se cuestionó de las fotos era encontraron una foto del bebé nacido en noviembre. ¿Se acuerdan que yo dije hace un ratito? Y encontraron una foto de Freddy que supuestamente eran muy parecidos. Son bebés, todos los bebés son iguales de feos. Sí, Eso sí. es una teoría de mierda, es un punto de mierda para comparar.
2: Hay bebés más feos que otros, pero sí. Pero sí. Y, ¿qué más hay? A menos que el bebé fuese chino o negro.
1: Sigo con las fotos. Casi no hay fotos del bebé.
2: Bien. Otro motivo para sí, no creer en que Yo recién, recién googleé Freddy eh, One <risa> Direction y me pareció siempre la misma foto de Louis con un bebé. Sí. Con un bebé que encima no se le ve nada de la cara. puede ser cualquier bebé. Y después
1: dicen que, eh, bueno, esto también es una pelotudez, se cuestiona que cuando Louis está llevando al bebé... La foto fue sacada en un lugar que tenía un cartel que hacía propiedad privada. O sea, supuestamente a los fotógrafos que sacaron esa foto le pagaron para que, para saquen, que saquen esa foto. foto. ¿No? La otra cosa que se cuestiona, que también me parece una pelotudez, es que Briana no se ha salido en silla de ruedas del hospital cuando se fue. Porque se eso ha es de película. Sí.
2: O sea, la gente normalmente sale caminando con el pendejo en brazos. Mal.
1: Bueno, y siguiendo con la foto se cuestiona que siempre estén en blanco y negro, las de Luis con Mal. el bebé. Eso
2: está, Todas el las cabrera, fotos ¿no? están en blanco y negro Argentina. que
1: supuestamente disimula la edición. Ah, puede ser eso. Y eh, bueno, hay otras que te, te ponen literalmente la foto, te hacen la foto como sí, La claro. comparación, Y ahí encontraron también un actor muy parecido a Luis, muy parecido, que también tuvo un hijo hace poco. Y te, te muestran los parecidos de las fotos de Luis con los parecidos de las fotos de los. O sea, tipo las posiciones de la, sí, de la, la cabeza. cabeza y todas esas cosas. Después también dicen, con respecto al bebé, puntualmente, que los ojos siempre le salen cerrados. O sea, nunca sale con los ojos abiertos muy de muñeco. Segundo. <risa> que, las ¿Cómo? manos siempre salen exactamente igual.
2: Como el muñeco de American Sniper.
1: Y por último, hay una foto que subió Brianna de los pies del bebé. En donde el bebé supuestamente de dos, dos meses tiene los dedos de los pies muy separados. Y dicen que es imposible que un bebé de dos meses tenga los, pie, los deditos de los pies así separados. Y buscaron fotos de pies de bebé real. Y estaban todos juntitos. Y después te hacen una comparación al lado que buscan pies de bebé muñeco y estaban re iguales a los de bebé.
2: <ríe> claramente, re iguales. claramente es un reptiliano, sino también puede Así ser... que. Igual, o, yo pensé yo pensé que era o sea que Larry era un, un romance entre ellos dos oculto, pero va mucho más profundo.
1: No, pero aparte, ¿verdad? es más, yo recién abrí Twitter y encontré. Justo me apareció una foto relacionada con Larry. Y realmente están enfermas porque. Sí, mal. Todas las cosas que encuentran. O ponele, analizan entrevistas, en, entrevistas enteras de los de One Direction y analizan cómo, cómo lo mira Larry, sí, cómo su, lo mira Harry a Luis. Sus reacciones eh.
2: faciales. Igual hay muchas fotos de, de, los, de los de One Direction tocándose el culo y de todo eso. Como que son muy, mucho más que amigos, pero bueno.
1: Igual para mí ellos dos se reaman en serio. Yo soy una re-believer de Larry. Y el bebé para mí es re mentira.
3: ¿El bebé es mentira? ¿para Igual
1: vos? yo creo que sería demasiado esfuerzo por parte de muchísimas personas. Sí. Muchísimas, muchísimas personas. Porque realmente...
2: Pero además para gente. mí, si, si los de One Direction salieran y, y dirían loco, nos amamos. Somos Larry en serio. O sea, se aman entre ellos. La gente se volvería el doble de loco. Venderían el triple de disco Yo creo que para mí sí, sería totalmente. altísima movida. No sé. Pasa que todavía están muy con las pibitas. Capaz que en un par de años, cuando maduren... Eh, por lo menos a su público madure van a poder salir del closet si esto es realmente como nosotros creemos ojalá, va a, ser, va a ser genial y vamos a hacer un podcast especial salida del closet de Larry
1: igual si realmente es cierta toda la cortina está muy bien hecha
2: la verdad es un laburo de la puta madre, mucha paja pero como todas las, en todas las teorías conspiracionistas de, de cualquier cosa hay mucho laburo de trasfondo y me estás dando el pie para que pase a hablar de la mejor teoría conspiracionista que yo no había leído bueno. Y que me la dijo Fede Santos, nuestro amigo, le mandamos un gran abrazo. Que nos puso por Twitter. No sé si son teorías conspirativas o mitos, pero mis favoritas son: Finlandia no existe y Abril Lavigne está muerta. De Abril Lavigne ya, ya hablamos, hablamos. Hablamos del video de ese brasilero, de que le comparan los lunares, le comparan la cara, le comparan la nariz. O sea, creemos que Abril Lavigne ha sido reemplazada. Pero después leí el otro y dije: Finlandia no existe. Y dije: ¿Qué, ¿Qué mierda, Finlandia? ¿Y queso ¿Y después cómo no va a existir Finlandia si existe de Rasmus? Esa banda que también es muy del 2000, que son de Finlandia. ¿Te acordás? Entonces me puse a googlear y digo, ¿cómo puede ser que Finlandia no existe? Y encontré una teoría conspiracionista fantástica que establece que realmente el país Finlandia, no solo que no existe, sino que es tipo un hueco entre que hay entre Suecia y Rusia. No solo Yo que conozco no hay...
1: una chica que se fue a intercambio a Finlandia.
2: Bueno, pero dice que las personas dice todas las personas que van a Finlandia, ¿cómo saben que, que están en Finlandia? Dice, todos los finlandeses... ¿Son finlandeses ¿O, o, o creen que son finlandeses? No, no, pero es muy para, grande. para porque esto es tremendo, es fantástico Yo no puedo creer el nivel de profundidad que tiene esta teoría además, porque tiene, Son hojas y hojas y hojas De, de, de no. que dice Conspiracy Finland eh, Dice que Finlandia no es un país, no solo que no es un país Sino que es un hueco entre entre Suiza, eh, perdón, Suiza, eh, Suecia y Rusia Y que ahí hay océano eh, y dice, esto podría parecerte ridículo Pero ponte a pensar en todas las cosas que están jugando por medio Y se pone a hablar que durante que Finlandia se fundó en el momento tal Y que durante la Guerra Fría había mucha amistad secreta Entre Rusia y Japón Que son supuestamente las dos, los, los, los dos potencias que sustentan esta teoría ¿Por qué? Porque dice que Nokia, que es la empresa más famosa de Finlandia Todos los productos salen de Japón Y que la única razón por la que Japón y Rusia se hicieron amigos, Esto era para sustentar esta teoría de que Finlandia no existe y poder pescar en el medio y tener ese campo de, de, de conexión en el medio, lo cual es rarísimo, eh, y te dice, o sea, todas preguntas que una persona seria podría plantearle a esta teoría, dice, pero ¿qué pasa con las personas que son eh, finlandesas? O sea, ¿ellos saben que son parte de una conspiración? Y el tipo contesta, no, eh, la gente de Finlandia genuinamente cree que son finlandeses, pero lo que no saben es que están viviendo en pueblitos que en realidad pertenecen a Suecia eh, o a una parte de Rusia pero en realidad Finlandia como Finlandia no existe y ellos creen que sí eh, dice bueno, pero qué onda con todo lo de Nokia y dice no, todo lo de Nokia lo exporta a Finlandia pero a través de Japón lo cual te explicaría que nada sale de Finlandia sino que sale de Japón eh, qué onda con Helsinki que es la capital, dice una ciudad enorme y muy conocida dice, Helsinki esta, esta te la tira no como podría estar esta te la tira como diciendo, Helsinki está ubicada en una parte de Suecia Helsinki está en esa parte de Suecia y dice y si vos vas en avión, cómo sabes que no estás en Suecia y que esa, que esa o sea que esa ciudad realmente no es eh, Helsinki no una de Suecia no sé, una cosa rarísima, yo no puedo creer realmente esta teoría conspirativa, pero el nivel de demencia me, me volvió loco. La parte más demente de todas dice, ¿qué onda con el lenguaje? Porque dice que el finlandés es un idioma aparte. Dice, si vos buscás, contesta este Redditor, hay muchas similitudes entre el lenguaje japonés y el finlandés. No puedo creer, no puedo creer, esta es la mejor teoría conspirativa que leí, una de las mejores teorías conspirativas que leí en internet... Los quiero un montón, los quiero. Fede, muchas gracias por hacerme descubrir esto. Porque lo estoy resumiendo lo más posible, porque son hojas y hojas y hojas y hojas de, de esta teoría. Dice sí. que onda con los GPS y los satélites. Dice que todo el mundo está como de acuerdo en que Finlandia no exista, pero hagan creer a la gente que sí. <risa> es, es fantástico, eh, me encanta. Búsquenlo, yo no sabía que existía. Estoy realmente fascinado. Y bueno, podemos seguir eh, y volvemos a, a Argentina. Y a Twitter Porque esta la tengo en los DMs O en K, A Yelén Mitri Nos pone Por favor No pueden dejar De hablar del bombero Porque es una genialidad que
1: yo le iba a buscar Esa
2: leyenda urbana Y me pone muy triste Cuando la gente no entiende Es el hijo del bombero Y yo no, no sabía A qué se refería Entonces le puse Contanos y me dice, el pombero es un duende muy feo y peludo de la parte de misiones corrientes entre ríos. Entre, entre ríos. Uf, un trabalenguas. Se dice que si uno escucha el silbido de un pájaro en la noche, es el pombero. Se le atribuyen mil cosas, pero la mejor de todas es que se lo acusa de embarazar mujeres con tan solo tocarlas o violarlas de noche. Por eso, cuando nace un bebé que es muy feo y peludo, se dice que fue una visita del pombero. El último hijo de Guandanara. Eh, es la mejor excusa para una infidelidad que alguien haya podido inventar me encanta el pombero, no lo había escuchado no sabía, había escuchado el pombero pero no sabía cómo era la historia me yo encantó. sabía
1: que tenía que ver con embarazos y esas cosas pero nunca la había buscado bien, es maravillosa
2: bueno, acá Gonzalo Charón nos contó otra por Twitter que esta en realidad ni siquiera es un mito urbano eh, o sea, acá se fue todo al carajo esta es la parte en la que se todo. se fue todo al carajo porque nos contó un avistamiento ovni es paranormal pero no es la única que tengo mi mamá me contó que cuando era chica un día de la noche estaban todos ella y sus dos hermanos en la habitación de su mamá porque estaba enferma y de repente ven una luz muy fuerte que venía de la ventana que daba al patio cuando se acercan para mirar supuestamente había un ovni encima del patio con la típica luz saliendo del medio de la parte inferior del platillo volador apuntando Fargo a Fargo, Fargo la segunda temporada a todo esto, en ese momento, la señora que trabajaba en su casa estaba cruzando el patio, para ir a la parte de servicio que estaba en el fondo. Mi abuela. Sí, mi abuela. No, no, pero esto, esto es fantástico. Mi abuela, la que, que estaba muy enferma, era muy creyente de esas cosas relacionadas con Atentis, los dioses astronautas. <risa> <risa> no, no, no. y le empieza a gritar a la señora que se ponga abajo de la luz para que se la lleven <risa> no. después de eso el platillo empieza a girar a una velocidad cada vez mayor hasta que desaparece de la nada como en las películas pero no se la llevan todos los años le pregunto a, ma a mi mamá si es verdad y me vuelve a decir que sí incluso le pregunté a mis tíos y me contaron la misma historia Ahí también dice que el día siguiente muchos comentaban que habían visto lo mismo y le pregunté incluso a una amiga de mi mamá que en ese entonces eran vecinas y me lo confirmó Hashtag dioses astronautas. Hashtag. Es re real? real, re creo. Larry, dioses re astronautas feo. y el bombero <ríe> sí, <señora.
0: ríe>
1: sí, 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 sí. <ríe> No, no, pero estoy fascinada porque es muy real esa. Esa yo la creo, pero pongo a la el Yo también la estoy fuego. leyendo un
2: montón, pero además la señora diciéndole que ponga a la señora enferma claro. para que se la lleguen los dioses astronautas. Enloquesco. Imagino esa <ríe> escena. Enloquesco. Enloquesco. Bueno, y otra que no tiene nada que ver, eh, ya que estamos haciendo una chapa. Una eh, no tiene absolutamente nada que ver, pero nos las contó Kate Petrich. Nos puso: no es tan leyenda, pero es remil bizarro y merece ser contado. Y la verdad, tiene razón, merece ser contado. En la Facultad de Medicina de Rosario, hay una gorda china embalsamada. Sí, eso es cierto. Llegó ahí porque el marido era embalsamador y cuando la señora palmó, el señor hizo su arte. Cuando él murió, alguien entró a la casa y le encontraron a la gorda y toda dura. <risa> y como nadie quería quedárselo la Leonardo de la Facultad de <risa> Medicina <risa> pobre. Fantástico. pobre fantástico yo le pregunté yo le pregunté pero cómo fue esto cuando la señora se murió cuando cuando la señora se murió el señor se le quedó en la casa o sea no la enterró ni la cremó se la quedó en la casa como si fuese un gato embalsamado. dice sí eso es lo mejor me parece que la gente pensó que la señora había desaparecido y no el señor la tenía la tenía conservada en la casa ay por favor amo fantástico muy bueno qué esquicia. bueno y acá nos contaron un par de Campo que son bien leyendas urbanas de Campo nos las escribió un gran oyente también regular que es el Fander Y nos puso, hola, les escribo por acá porque me parece medio cebado mandarle 80 tweets, sepan disculpar Tengo varias cosas para contar La primera, mi madre jura haber visto a la solapa cuando era chica y vivía en el campo Lo que, eh, lo que cuenta coincide bastante con la leyenda Y es una vieja con túnica de harapienta y un sombrero muy grande Que cuando no, secuestra a niños Pero obvio que ella zafó eh, aunque yo mucho no le crea, dice En el bar del pueblo de mi viejo, en Andino Se juntaban a la noche Tipos que iban y venían entre los pueblos cercanos A escabiarse y hablar al pedo Había uno que siempre decía que cuando volvía a la noche Tarde, pero en el, por supuesto en el campo Y en el carro Veía a una señora de blanco que lo seguía caminando O corriendo, atentis Haciendo equilibrio por los alambrados Del costado del camino No. Me vuelvo loco Después otra de Andino, un lugar siniestro que es el Twin Peaks de Santa Fe, no quiero ir nunca. Eh, más de una persona me ha dicho que algunas veces se ha visto muchas, muchos pares de zapatos alineados al pie de los muros del cementerio. Mm. Me hice, Le pregunté dónde quedaba porque no sabía. Me dice Santa Fe, a 40 kilómetros de Rosario, voy fin de semana por medio. Es más aburrido que morirse, pero tiene historias muy copadas, claramente. Dice la última, un rancho cerca de Cerodino, otro pueblito de por acá... En el que se dice que después de un rato de estar adentro de las casas Empezás a escuchar que llueven piedras sobre el techo
1: mm.
2: Me encanta Me encanta Muy buen aporte
1: Bueno, ¿ves? yo quería que nos cuenten más de ese estilo Tipo de los pueblitos Claro,
2: bueno, y acá Que era la idea original de, de, claro. de, la, de la persona que nos lo propuso De queda eh, Y yo le pregunté si había encontrado algo más de andino Y me puso no encontré demasiado Si tengo un dato para, para aportar parece que Andino fue un pequeño destino turístico debido a su reserva natural y a que pasa el río Carcarañá, la gente iba a meterse al río, que en esa zona es geográficamente accidentado, a veces muy correntoso y tiene una barranca que hace que sea muy difícil salir conclusión, en Andino se ahogaron un montón de personas, Mira. esto es real me dijo mi papá que en la década del 60 o 70 se ahogaban 4 o 5 personas por año y a veces todavía más Ay, peligro. todavía hoy cada tanto me cuentan que uno se cae del río y no lo encuentran nunca más Andino, un lugar para visitar sí. eh, me encanta, me encantó eh, a ver si encuentro alguna más Nos mandaron un montón eh, Nos mandaron tanto, esto se está haciendo muy largo Así que no vamos a poder leer todos Esta me gustó, nos la mandó TV Show Read eh, dice Guido. O, Guido, Guido Otra leyenda urbana es que el colegio de curas de mi ciudad Está unido por el túnel al colegio de monjas En el medio había un salón y a la noche hacían bailes Eso es lo que contaste de la Los motos de la pero con monjas Y curas En la facultad lo hablé con otros compañeros que fueron a colegios religiosos Y dicen que se creía lo mismo eh, sería muy gracioso que encuentren en un salón de fiestas de curas en el medio
1: Equipo entre La Boneo y La Guadalupe Yo fui a La Bonero y La, la Boneo era de curas y La Guadalupe era de monjas
2: ¿Y y Estaban cerca Eso es lo raro, que estaban cerca encima Pero bueno eh, Cogían ahí Nuestra gran amiga de Buenos Aires Agos, Agostiland nos pone, hola mis tarados favoritos me encanta la dedicación, soy muy pajera como para poderme escribir, pero con el subte de la línea A hay bocha de mitos urbanos, de Buenos Aires por supuesto hay dos estaciones abandonadas todo muy creepy, les dejo el link a Wikipedia, pues pajera se nace los, los quiero mucho, hablen del bombero ya lo hicimos, y acá voy a pasar a leer las cosas que leí en Wikipedia al respecto de la línea del subte eh, bueno, es una estación que está clausurada Debido a la clausura, esta estación ha sido protagonista de varios mitos. El más famoso cuenta que una novia deprimida al haber sido abandonada por su novia en el altar... ...se arroja a las vías del tren entre las estaciones Pasco y Alberdi. Otra versión, o más pasional, señala que la novia fue obligada por sus padres a casarse con alguien que no amaba... ...y que por ello decidió suicidarse. Desde entonces varias personas habrían visto deambular por esas estaciones al fantasma de esta de novia. Eh, la
3: típica. Claro,
2: este es uno de los mitos más antiguos del sur de Buenos Aires. Y para agregarle más misterio al asunto... Eh, cuando uno se aleja de la estación Pasco Sur se puede observar una cruz blanca pintada sobre el túnel me encanta dice también hay un libro que un libro escrito sobre leyendas del subte cómo no tenemos eso qué lindo asegura que se quería hacer eh, dice que cuando se empezaron a hacer las, prim las primeras excavaciones el terreno se dio dejando atrapado a los obreros mientras hacían el, el, el agujero del túnel no se dijo nada se mantuvo en secreto y se construyeron Pasco y Alberti que son dos estaciones extrañas com, como mutiladas en las que se usa solamente la mitad. En los registros periodísticos no registra nada y se, me, se mencionan ciertos eventos eh, relatados por trabajadores de subte y pasajeros.
1: Ahora que dijiste obreros, me acordé de una que me contó mi profesor de volei cuando nosotras éramos muy chiquitas, estábamos tipo en mini volei y nosotros entrenábamos en un gimnasio que tenés que subir bocha de escaleras, pero bocha el gimnasio se llama 84 y todas de chiquito Siempre contás los escalones Para ver si se llama 84 Por los escalones, por los escalones. Sí. Y no, hay tipo 60 y pico de escalones no Entonces le preguntamos Al técnico Porque se llamaba así nos inventó una historia Que, que dijiste obreros y me la recordé Y era que todo eso lo habían hecho 85 obreros Pero que uno se había muerto entonces por eso le quedó
2: 84. Estamos bien los 84.
1: Entonces quedó también que en el final del gimnasio, porque hay dos canchas y en el fondo, fondo del gimnasio tenés como unas cosas, así que se abren una parte que está medio tapada y que nunca te dejan pasar. Y que arriba tiene... Ahora sí la usan, pero cuando yo hacía bola y no te dejaban usarla. Y ahí te decían que estaba el, el fantasma del obrero.
2: Está buena la historia. Fantasma del obrero. Hay un edificio muy puntiagudo por el Bajo de Rosario, pasando, la, pasando San Martín. Eh, que es un edificio muy angosto y muy raro Y que aparentemente ahí también se murió un obrero Que dicen que, 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 se, que pasan cosas raras en el edificio Es particular porque el edificio es muy feo Y parece un triángulo eh, Todo muy Illuminati Pero no Le queremos agradecer también a Rafita Grasolo que nos mandó un montón eh, Que no sé dónde las habrá sacado Pero son un montón Y son muchas y son muy largas eh, Y ya vamos más de una hora y media grabando Así que no vamos a poder Leerlas todas Pero muchas gracias por mandar Y vamos a terminar Porque ustedes no tienen más ¿o no? No.
1: Yo solo tengo la de Tupac Que me la dijo Malu ¿Tupac? Que si quieren la digo rápido Dale. Que Tupac está vivo Y viviendo en Cuba Tupac Tupac el rapero El rapero Que es gran figura de los 90 Se supuestamente murió En un accidente de autos En un sí. accidente de auto De uno auto, sí. de autos Eh le dispararon, estuvo 7 días en el hospital y falleció a los 7 días. Bueno, toda la teoría se arma porque él recibió la mayoría de los balazos, el compañero casi no recibió nada, el compañero, el que estaba con él, que ahora no me puedo acordar el nombre, lo tengo anotado, pero no lo voy a leer porque le quiero contar rápido, eh, no recibió nada y en una entrevista no hace mucho... Dijo como que nadie lo vio muerto a Tupac
2: uh -huh. Como Michael Jackson Como claro. hemos contado nadie... y la, madre,
1: la madre fue la única que lo vio Antes de morir Y dice que se fue Tranquilo, como que se fue Relajado, o sea que no se saben
0: Si se fue, si a, se Cuba, fue a
1: Cuba o se fue Porque se murió Y después hay toda una teoría alrededor del número 7 Y que involucra también a Kendrick Lamar Que Vamos. es maravilloso es maravilloso. Que es el hijo perdido. No, lo que involucra a Kendrick Lamar es que supuestamente cuando, desde Cuba, cuando él quiso como recrear nuevos fondos económicos, llamó a Kendrick. Llamó a Kendrick para que saque el CD que lo sacó en el 2014. 2 más 1 más 4, 7. <ríe> y que salió, no sé ya te digo, no sé si fue el 18 de. No sé si, no me acuerdo qué día lo sacó, no sé si fuese 16 que André sacó el disco, Uno más, siete, uno más seis, seis siete. siete de marzo. Y eh, que también se había contactado con Coca-Cola para darle. El secreto de eh, au, No, para ¿Pues darle audios para que publiciten también una, una, la, un Gatorade, creo, una cosa así. Bueno, y hay toda una teoría alrededor del número 7 también que está muy buena. Así que Tupac probablemente está en Cuba viviendo con su tía Que era una activista por los derechos de los negros
2: Como Bombita Rodríguez, básicamente Bueno, y para cerrar tengo los últimos Que el primero me lo recordó nuestra amiga Gala Y que es esa historia muy famosa Que en estos días, no sé por qué, estuvo circulando mucho en Facebook Que es un mito que aparece al principio de la película Magnolia Que es una película que le recomendamos a todos Sobre todo ahora que está muy en boga Paul Thomas Anderson Por el, el videoclip del nuevo tema de Radiohead Vean Magnolia porque es una gran película A mí me la recomendó indirectamente A través de su podcast My Y la película Que es una película que habla mucho sobre Trata mucho sobre las coincidencias Empieza contando una serie de mitos urbanos Y el que me contó Gala El que me recordó Gala Es justamente el suicidio de Sidney Barringer Que es un chico en la década de los 50 Que harto de las peleas de sus padres Decide ir a la terraza de su edificio Y tirarse el joven cae pero en la autopsia eh, la causa de muerte no fue la caída sino fue un disparo de escopeta que le atravesó, le atravesó el estómago esto fue porque en el momento exacto en el que él saltó mientras sus padres discutían su madre agarró una escopeta y amenazando al padre disparó sin querer el disparo salió por la ventana y le dio exactamente a él en el momento en el que estaba cayendo me muero lo que cuenta la historia que en la película está muy bien explicado Miren Magnoria la puta madre explica que si no hubiese sido por el disparo, él no se hubiese muerto, porque casualmente abajo había instalado una red para los pintores que estaban terminando, o para los ventanas que estaban trabajando en el edificio, o sea que si, no, si la madre no hubiese disparado, él no se hubiese muerto por la caída. Y otra cosa que cuenta es que él, cansado de que los padres se pelearan, había cargado las armas a propósito, cosa de que si se escapaba un tiro, matara a alguno de los padres. O sea que él fue, participa en su propio suicidio y la madre quedó presa por homicidio. Eso es lo que te cuenta la película de Paul Thomas Anderson. Eh, porque la historia en las redes sociales y la historia popular es un poco menos con menos detalles. Y esta fue la que me recordó Gala. Pero además en Magnolia te cuentan dos historias más eh, que son muy copadas. Y una es de un incendio forestal eh, en el que cuenta que en un lugar, me parece cerca de Nevada o por ahí, no sé, dónde realmente eh, hubo un incendio forestal muy grande y que usaron esos aviones que pasan muy cerca de un, una masa grande de agua, como si fuese un lago, y sacan agua para tirarle a, a los árboles prendió fuego. Y uno de estos aviones succionó a un buzo que estaba nadando, lo succionó, en vez de succion, además de succionar el agua para apagar el incendio, succionó a un buzo que estaba nadando y lo tiró al medio del incendio. Esa es una leyenda urbana famosa porque también la probaron los cazadores de mitos. Los cazadores de mitos se fijaron a ver si realmente esas mangueras gigantes que tienen los aviones estos podían succionar un buzo. Eh, probaron que no, por lo que esta, esta, este mito es mentira. Pero eh, la, historia, la historia en la película también te cuenta que eh, este tipo era un crupier que justamente estaba relacionado con el tipo que manejaba el avión. No le voy a contar la película, mírenla, está muy buena. Eh, y me parece que no había ninguna más. Hay una historia más en Magnolia, pero no es tanto un mito urbano. Me parece que era otra cosa con coincidencias. Pero esas son las que valen la pena mencionar. Yo ya no tengo más. ¿Vos te quedaste sin? No. Yo me quedé sin. Eh, les, agrade les agradecemos un montón la cantidad de cosas que nos mandaron. Estábamos preocupados porque nos habían mandado pocas. Y hace
1: sí, una no hora
2: cuarenta sí. que estamos hablando. Eh, pero bueno, eh, esto será editado correspondientemente. Recordamos nuestras cuentas de Twitter.
1: La mía es arroba saintmaili.
2: Valentina Sole 5. La mía es arroba toda Ahí nos pueden seguir escribiendo boludeces, igual que las que hablamos acá. Y por supuesto, también nos pueden seguir en arroba barleypodcast, que es el Twitter oficial de este podcast. de cosas, que es Barley Almirante al Scotch. Pueden escuchar todos nuestros episodios en SoundCloud y en iTunes. Escuchen los viejos. Si les gustó este episodio, por supuesto, y no escucharon los anteriores, vayan ya a escuchar el especial conspiranoico con Ayelén, el especial de creepypastas con Fermín y el especial de asesinos seriales. Porque son grandes episodios eh, que pasamos muy bien haciendo y que hablamos un montón como en este. Tienen un montón de cosas para escuchar. Y, por supuesto, vamos a ir diciendo cada semana en nuestro Twitter de qué vamos a hablar y la gracia es que como este episodio ustedes nos digan de qué quieren escucharnos hablar porque los podcasts es un medio on demand y no hay nada más on demand que este podcast así que nos dicen de qué quieren, de qué quieren escucharnos hablar nosotros si está bueno lo hacemos y si no, 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 como este por supuesto que estuvo muy bueno y lo agarramos eh, nos mandaron un par más que ya los vamos a ir mechando en realidad para este capítulo teníamos pensado otra cosa pero no pudimos porque paro de la facultad así que el próximo será un gran episodio es el que se viene, siempre y cuando no haya paro. Nos veremos en el próximo episodio de Barley, Almirante and Scotch. Chau.
0: Adiós.
2: Adiós.
3: Va a tender la ropa, eso es muy bueno.
2: Ah.
1: No la tiendas,
2: sí. en
3: una hora llueve, sí, se larga. Sí, totalmente, totalmente.
1: Ay, pobre señora, va a tener que subir en un rato. Encima va a haber tres pibes y <risa> Se larga, lo está dudando. <risa> se dio vuelta y hizo. Un... Sí no, sí no. ¿Ser o no? Le faltó chuparse el dedo para <risa> no
3: <donde hay gente. risa> Tender o no tender.